0: Du lytter til P1. Godmorgen. Velkommen indenfor. Velkommen til tre timers morgen I dag med Bjarne Stensbæk og Ole Brink. Det er blevet onsdag den 8. november. Og det er dagen, hvor Østrelandsret endelig afsiger dom i den jo
1: meget, meget, meget omtalte sag mellem terrordømte Ahmed Samsam og de to efterretningstjenester PET og F. Altså politiets efterretningstjeneste forsvars efterretningstjeneste. Og han blev som bekendt terrordømt i Spanien. Han fik 8 år. Men han har hele tiden hævdet, at han jo bare arbejdede som agent for de danske efterretningstjenester. Og derfor har han Lagt sagen.
0: Efterretningstjenesterne har ikke sagt så meget i sagen faktisk. Ingenting overhovedet. Men i dag falder der altså dom. Vi ser nærmere på de beviser, der er blevet fremlagt, og hvilken vej pilen peger i forhold til, om Sam får ret i sin påstand morgen om et kvartestid. Så er det også dagen, hvor EU-kommissionen kommer med en rapport,
1: der skal vurdere, hvordan det så går i Ukraine, når det gælder bekæmpelse af korruption. EU's formand Ursula von der Leyen, hun besøgte Kiev i weekenden og fik sagt, at Ukraine har klaret i ja, 90 procent af vejen for at opfylde kravene til, at EU kan indlede forhandlinger om
0: optagelse. Men er de nu også det? Ja, måske, måske ikke. En ting er i hvert fald sikkert. Korruption er stadig et stort og tungt problem i Ukraine. med om det lidt først. Den her time begynder vi i Gaza.
1: Ja, fordi situationen den bliver stadig sværere, fordi omkring 2,2 millioner civile palæstinensere, som nu i en måned har været fanget i Gazastriben. Flere fortæller, at Israels bombardementer de bliver hårdere og hårdere, og
0: det kan være en uh, dagsopgave opgave bare at få fat i en flaske vand. Og det kan være svært øh, at komme tæt på hverdagen i Gaza lige nu. Det er vanskeligt at arbejde der som journalist. Og området er jævnligt ramt af blackouts, strømmeafbrydelser. Men en af dem, der er til formår at sende små beskeder ud, er øh, Fidar al der arbejder i nødhjælpsorganisationen Oxfam og bor med sin familie i det sydlige Gaza. Vores kollega Morten Runge har øh, lyttet til hende og sat det her indslag sammen.
2: Da de første bomber ramte Gaza i dagen efter Hamas' terrorangreb på Israel, var nødhjælpsarbejderen Fidar al-Arash's datter 11 år gammel. Luma hedder hun. To uger efter. To uger i et helvede, familien aldrig før havde set, fyldte Luma så 12 år.
3: Today is, uh, my is 12th
2: Aften for enden sad Fidar sammen med Luma, og som mor var hun glad for, at hendes barn trods alt glædede sig til sin fødselsdag. De seneste dage havde hun faktisk været spændt, næsten som hun plejer.
3: She had been. Counting down to it since the beginning of this month.
2: men så som hun lå der i sengen foran sin store dag ønskede hun sig pludselig noget hun aldrig havde ønsket sig før luma ønskede sig ikke at blive ramt af en raket
3: i wish I won't be targeted by a rocket.
2: Men også at folk ikke senere vil læse om hende og sige, "Hey, se." Hun døde på sin fødselsdag.
3: And that the people wouldn't have to say, wow, she was killed the same day, that she was born.
2: Fører dagbog fra Gaza. Hun arbejder for nødhjælpsorganisationen Oxfam, men er jo også selv blevet en af dem, som store dele af verden prøver at redde lige nu med krav om en humanitær pause i Israels bombardementer. Små lydbider, som jeg slipper ud og ender på Instagram.
3: So. Ja, yeah, this is just a glimpse of our everyday life in Gaza.
2: al Aladasch borer i det sydlige Gaza. Men hvis man tror at det er sikkert at det jo i det mindste at det er den israelske hær opfordrer folk til at gå hen, så nej.
3: Uh, you might think it's safer or it's away from the war that's raging around us. It's not. It's not...
2: Selvom de ikke direkte har oplevet bomber ned i det hus, de bor i, så hører de lyde, ser lysne, mærker bomberne.
3: Uh, the sounds, the lights, the bombing, it's indescribable, like it's. A...
2: Det er ubeskriveligt, siger Fida Alaraj. Man så alligevel ikke.
3: Like a sun rising in the middle of the night from the intensity og uh, the bombing.
2: Og når den rigtige sol så står op, er det altid med chokerende nyheder. Ting man nu kan se, rigtigt. I morges 10 døde kroppe i deres gade.
3: We wake up to news of uh, dead bodies in the streets.
2: Der er gået en måned siden det begyndte, og Fidar al adash har sagt mange gange at det her var godt nok den værste.
3: This the worst since the beginning of the war.
2: Nu er det så begyndt at gå op for hende. Det siger hun hver morgen om det er nat der lige har været.
3: But the thing is, we say that about each night. This night is the worst. And then the next night comes and it's even worse.
2: Hver nat kommer den her usikkerhed om de selv dør, om nogen de kender dør, om hvad der i det hele taget er sket. Man venter og venter og venter og spekuler.
3: Waiting, waiting, waiting and speculation of what happened where who got targeted who, who you lost or you might have lost
2: Men der er som om det er vente på nyt næsten er blevet en følelse i sig selv
3: This is the main feeling and then there is the difficulties of living
2: Så er der det at komme igennem dagen masser af opkald til venner og bekendte You
3: have to do a lots of calls and communications with many people
2: Hvor der er vand hvad koster det er der kø it rained
3: to check where the, the, there is available water if there is a long line to wait um the water a little bit clean drinkable or not
2: men mest af alt venter fidar alarash nok på, hvornår den sidste dag kommer hvor den bombe falder som ender
0: med at slå dem ihjel
3: we're literally waiting the 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 bomb that's gonna kill us
0: fortalte altså fidar alarash Oxfam's beskyttelsesofficer i Gaza. Lars Kok, generalsekretær for Oxfam Danmark, hvor Altså Oxfam, hvor Fidar Alasj er ansatte med os nu. Godmorgen. Godmorgen. Lars Kok, hvad tænker du, hvad tænker du? når du hører hende sige, at hun bare venter på bomben?
4: Jeg har hørt det her videoklip før, og jeg bliver berørt igen, når jeg hører det, ikke? Fidara hun er jo en blandt de 2,3 millioner mennesker, der lever i Gaza, som lever på denne her måde, som nu i en måned øh, lever i en konstant øh, fare for at blive ramt af denne her bombe, og hvor de bor med deres, som også med Fidar, med deres øh, familie. Øh, det er 40 procent af, af, af beboerne i Gaza af børn. Og de går i seng hver nat og har denne her, står vi op næste morgen, eller er vi blevet slået ihjel af en bombe. Det er jo en, det er en helt ubærlig måde at, at leve i usikkerhed på mm. med den ø, krig, der er nu.
0: Hun er ansat hos jer. Hvorfor hun ikke for længst kommet ud? Jamen, det er
4: jo svært at få folk ud. Øh, altså, der, der er, det er meget få mennesker, der har fået lov at komme ud af Gaza. Øh, det er sådan, at både med vores medarbejdere og med vores partnere, der laver vi noget hjælp. Altså, det lykkedes os at, at kunne levere forskellige hjælp, særligt nogle hygiejne kit, til omkring 1000 familier her i løbet af de sidste par uger. Og det der, altså, vi har det sådan med vores medarbejdere. Vi vil gerne tage dem ud, hvis hun vil, og jeg tænker, at hun har brug for at komme ud. Altså, det er jo en psykisk ekstrem belastende. Mm. Men det kan vi sådan set ikke. Vi kan ikke nødvendigvis få hende ud. Men jeg synes, det der er vigtigt også at huske, det er, at hun er bare en blandt flere millioner mennesker, som har det på denne her måde. Og derfor så er svaret jo, altså jo, svaret er for os selvfølgelig at prøve at få vores medarbejdere ud, men svaret for de to millioner andre mennesker, det er jo i virkeligheden bare en våbenhvile, så vi kan forstoppet denne her usikkerhed, forstoppet denne her altså død og ødelæggelse, som der foregår lige nu i gaser.
0: Og som situationen er nu i de her dage, hvor det stadigvæk er ekstrem voldsomt, det er stadigvæk ekstremt farligt at være i gaserstriben, der er så åbnet en lille smule for, for nogle nødhjælpslastbiler der får lov til at køre ind. Hvor, hvor er det I som organisationen har bedst mulighed for at hjælpe?
4: Jamen, som situationen er lige nu, lige på grund af, at det er meget få øh, nødhjælpsartikler, der kommer ind, altså meget lidt vand, mad, medicin, øh, udstyr, så er det rigtig svært at lave noget. Vi har nået omkring 1000 familier med forskellige hjælp til både fødevare og hygiejne, men det, det er jo meget begrænset, hvad der er, øh, så... Det, der skal til for, at vi og andre nødhjælpsorganisationer kan for alvor sætte gang i hjælpen, det er for det første, at der kommer forsyninger ind i Gaza. Altså lige nu er det en dråbe i havet, det der kommer ind af lastbiler. Og for det andet, så skal der være en sikkerhedssituation, så både vi og folk i Gaza kan bevæge sig rundt uden at risikere deres liv. Og det handler om at lavet denne her våbenhvile. Så det, det er adgang, altså humanitær adgang, og så er det at forlade en våbenhvile. Det er helt afgørende. Så snart det er der, så står både vi og alle andre øh, klar til at, altså vi, vi kommer til at lave både fødevareuddeling, men i høj grad også at kigge på vand, så altså vi er gode til at, til at reparere vandsystemer for dem op at køre igen, hvilket er altså et helt store var lige nu. Det, det, det er rent vand, som også FIDA beskriver.
0: Mm, og nu du, du taler du om våbenhvile. Øh, som storpolitisk, så bliver der talt om fra USA siden humanitær pause. På kan, kan, altså, alt efter hvad der ligger i det, kan, kan sådan en humanitær pause også hjælpe gøre en forskel?
4: Altså, jeg tror, at der ligger i en humanitær pause. Der ligger sådan en, ja, en pause, hvor der er mulighed for at, for at få nogle varer, noget nødhjælpsmateriel øh, ind, øh, og at der er en mulighed for at bevæge sig rundt uden, at blive, øh, uden, uden risiko for sit liv. Det vil selvfølgelig være et, 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 et godt første skridt, men der er brug for en våbenhvile, som man har en længere karakter, hvor de her mennesker, to millioner, mere end to millioner mennesker, som reelt lige nu bliver holdt som en form for gidsler, en krig mellem Hamas og Israel. Der er brug for en våbenhvile på, som, som skaber en langsigtet løsning for dem. Det er jo en helt... Altså, jeg synes, det er vigtigt at huske, det som Fidar beskriver her, den, den følelse, man får i maven, den som, som hun beskriver så godt personligt, det er den situation, som flere millioner mennesker er i. Det er en helt ubærlig humanitær situation, som vi ikke har nogen mulighed for at respondere på, og det, det bliver vi nødt til at få, at få en våben mm,
0: Og spørgsmålet er også, hvis hun skulle ud for eksempel. Hvad med de andre? Skal de, så ud? Skal de også ud? 2,2
4: Jamen. millioner. Altså, det, det, er jo, det er jo ikke en, det er ikke en løsning lige nu. Øh, altså, der er ikke nogen steder, hvor de kan komme hen. Øh, Ægypten vil ikke tage imod dem. Israel vil ikke flygte dem ind i Israel. Der er ikke nogen steder, hvor de kan flygte hen. Øh, så, 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 så det, der er brug for, det er, at der, hvor de bor, altså, det er jo deres boligområde. Altså, nu Fidara, hun er flygtet i øh, det område, hvor hun egentlig selv bor. Der falder bomber, men hendes hus er vist nok ikke blevet ødelagt. Men altså, det er jo folk, der bor der. Altså, de skal have lov til at kunne bo der Og leve et trygt liv mm. Og det, det er kun en der kan skabe det Lars
0: Kok, hvad vil du sige, hvad kan til hende, sige til hende?
4: Hvis du kunne sige noget til ja. hende Jamen, jeg vil sige til hende, øh, øh, pas på dig selv, pas på din familie, øh, først og fremmest pas på dig selv, og at jeg er pavestolt af, at hun øh, bliver ved med at prøve at lave sit arbejde for at hjælpe de folk, der bor i Gaza. Men det er jo, altså, der er ikke så meget at sige, at jeg kan jo kun sidde her i sikkerhed i København være, mm. og være, og, 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 og begræde den forfærdelige situation, som hun, men også to millioner andre mennesker lever i
0: Lød det fra Lars Kok. Tak for det, generalsekretær i Oxfam, Danmark. 17 minutter over 6.
1: Lad os øh, kigge på dagens aviser. Jeg står med Jyllandsposten, forsiden af Jyllandsposten. De følger op på regeringens øh, store 2030-plan. Den blev præsenteret i går, og øh, det var jo med finansminister Nikolaj Wammen, der stod og sagde skal jeg lige finde citatet. Han sagde, at det her det er massiv investering i velfærd. Nå, men de har så ringet til kommunernes landsforening, og her lyder det, at det løft, som jo er øh, 32 milliarder kroner af velfærden, at øh, ifølge kommunerne, ja, så advarer de om det stik modsatte. Ifølge dem, så er investeringen sandsynligvis ikke engang nok til at opretholde det nuværende niveau. Og det, man skal huske, er de 32 milliarder, der er de 19 de er afsat til at følge den demografiske udvikling. Det vil sige, at der bliver flere ældre, der bliver flere børn. Men altså ifølge Konans Landsforening, så kan det faktisk gå den, den stik modsatte vej. Og han siger, ja okay, 32 milliarder kroner ekstra til velfærd. Det er jo et stort tal. Og så sidder folk og tænker, at nu bliver der mere af det hele og en stor opgradering af velfærden. Men det skal de ikke regne med. Og så kommer citatet nok snarere tværtimod. Og det siger altså Martin Dammer. Han er formand for kommunernes landsforening, altså for landets 98 kommuner. Det i varmen. Han, 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 øh, han sagde, som jeg fik nævnt, massiv investering i velfærd. Men han fik jo også sagt, at penge kan bringe os langt. Men kommer det her til at løse alle problemer? Nej, det gør det ikke. Ja, forsiden i posten.
0: Ja, måske ligger der nogle penge, kommunerne kan samle op. De har, altså det der har jo været fortællingen længe, ride fattes penge, eller i hvert fald kommunerne fatte penge. Vi har brug for flere penge, siger kommunerne. Ja, øh, ja, staten
1: har masser af penge,
0: kommunerne ja. har så ikke. Øh, politikens forsidig historie i dag hedder, at de seks største byer i Danmark har et budskab til regeringen. Værsgo, her kan I spare en milliard kroner på jobcentrene. Øh, det er København, Aarhus, udens Aalborg, Esbjerg og Randers der står bag det her budskab, det her udspil. De foreslår blandt andet en total ophævelse af de betydelige krav, der i dag bliver stillet til omfanget af samtaler og tilbud til ledige. Desuden bør seniorjobordningen nedlægges en gang for alle, så kommunerne ikke længere er forpligtet til at finde arbejde til de lønmodtagere, der er berettiget til efterløn, men som bliver ledige de sidste år, inden de når Eller Der er sådan, altså, flere punkter, hvor de siger, at her kunne vi faktisk også spare nogle penge, hvis vi bare kunne blive fri for at gøre det, lovgivningen siger, vi skal gøre. Mm. I en periode, hvor der er mangel på arbejdskraft og masser af job og få, virker det lidt besønderligt, at kommunerne er forpligtet til at oprette job, der måske ikke engang er brug for, siger Jens Christian Lytgen, der er Venstremand og Beskæftigelses- og Integrationsborgmester i Københavns Kommune. Og i forhold til hele den der jobordning, den må også nævnt i regeringens 37-plan. Mm. Først var tanken vist, at den skulle væk, men den er med igen i 2030-planen, så nu er tanken, at den skal blive også. Så derfor er der ikke lige sådan udvagt penge lige der, i hvert fald ikke følge 2030-planen. Men beskæftigelsesminister Ane Halsbro Jørgensen siger øh, ifølge politikken, tak for indsparket til de seks kommuner. Det er jo ude kommunalt, Man kender det her system hmm. bedst, derfor i vi brug for deres bud på, hvordan de bedste løsninger ser ud, og vi har brug for deres aktive deltagelse i debatten. No, 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 no.
1: Så der er måske ved at ske noget. Der er måske ved at ske noget, ja. Vi plejer at kigge på forsiden. Jeg har taget Christi Dagblad, og så er jeg noget om til forsiden. <laughs> nu skal du bare høre her, det er ja. faktisk en ret interessant historie. Det er den hellige gral. Ja, ja. intet mindre. Ja. Intet mindre, men det er den hellige gral, når det kommer til skatte på havets bund. Og man har jo fundet et et skib, som ja, som går for at være den hellige gral. Det er en værdi på noget nær 150 milliarder kroner om bord på det her skib, og det sank tilbage i 1708 ud for Colombia's kyst. Og nu står diskussionen så om, hvem har egentlig ejerskabet til den her hellige graal. Der er to lande, der kæmper om det. Det er Colombia, for det er ud for Kolumbias kyst. Mm. Men det er også Spanien, for mm. det var under spansk flag dengang. Og de havde gennem 6-7 år indsamlet værdier fra kolonierne i Sydamerika. guld og diamanter, eller hvad er det? Ja, det skal jeg fortælle dig. den skibet hed San Jose. Og det var angiveligt fyldt med 200 ton skatte. Mm. Guld, sølv og så videre. Alt sammen skulle sendes tilbage mm. til Spanien. Så der er Spanien, der er Columbia, og så er der det amerikanske firma, som fandt det her. Og de siger, at vi vil gerne have 10 og 10 det svarer til 70 milliarder kroner. Nå, den sag, den kører altså i øh, den kører vi i en domstol i, øh, i London.
0: Kristi ja? Dagbladets bagside. Ja. Ja.
1: En af dagens store historier, de kommer til at foregå i øh, Østerlandsret i dag.
0: Ja, landsret afsiger dom i retssagen mellem terrordømte Ahmed Samsam og de to efterretningstjenester. PT, altså politiets efterretningstjeneste og FE, forsvars efterretningstjeneste.
1: Ja, men Samsam han fik jo i 2018 en dom på otte år i Spanien for at tilslutte sig stat i Syrien. Men Samsam har jo hele tiden hævdet, at han arbejdede som agent for de danske efterretningstjenester under sin rejser. Og derfor ja, så har han lagt sag an mod FE og PT. Begge tjenester har jo været tavse, men der er, jo, der er jo alligevel kommet lidt lyd fra justitsministeren. Han har nemlig sagt, at selvom man er agent, så er man ikke straffri.
0: Samsom kræver, at begge tjenester skal anerkende, at de har samarbejdet med ham i et håb om, at han så kan få straffesagen genoptaget i, i Spanien. I det her dokumentaren Agent Samsom sagde Ahmed Samsom blandt andet sådan her. Hvis
2: jeg var blevet dømt for noget, jeg havde lavet, så har jeg trykket i smil og så havde jeg taget den tid, der skulle... Der skulle til, og så var jeg over det. Men at sidde inden for noget, som jeg ikke har gjort, det er faktisk uh, pisse
1: Så kan vi sige morgen og velkommen til dig, Frederik Våge. Godmorgen. Du er professor i forfatningsret ved Syddansk Universitet. Og uh, vi faldet over en, uh, en kronik, som du skrev i, uh, i Jyllandsposten i går, hvor overskriften er, derfor kan samt beviser vise sig ligegyldigt underretssagen, som jo kørte over seks dage siden august, er der blevet fremlagt. En række beviser og flere vidner har jo været retten. Blandt andet og meget opsigtsvækkende den tidligere ansvarshævende eller det er nu, ansvarshævende chefredaktør for 24-7 og så tidligere nyhedschef på Berlingske Simon Andersen, som fortalte, at den tidligere spionschef, altså for Forsvars Efterretningstjeneste, Lars Finsen skulle have opsøgt Simon Andersen for at drøfte sagen om Ahmed Samsam tilbage i 2020. Men de her beviser Hvilken betydning vurderer du, at de kan komme til at få i den her sag?
5: Potentielt så kan beviserne jo betyde, at... at men øh, pålægger øh, Forsvars og, og Politiets efterretningstjeneste og anerkender, at, at sammen øh, har været agent øh, for, for tjenesterne. Øh, der er vel næppe mange, der, 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 der tvivler på, at, øh, at der har været en eller anden form for samarbejde, når man ser på, på, på den overvældende mængde øh, af, øh, af beviser, som er, blevet, øh, som er blevet lagt frem i Både avisartikler, dokumentarudsendelser og andre øh, historier. Øh, det er en mærkelig situation på den måde, at man har en overvældende mængde af beviser. Inden sagen gik i gang, var der tre strafferetsprofessorer, der sagde, at de, at de mente, at Samson havde, havde været agent. Øh, og alligevel så er det det, som, som hele sagen handler om. Det er, det er, om han rent faktisk har været det. Øhm, det er på den måde, at beviserne kunne få en betydning, men, men det store spørgsmål er så, om, om man i virkeligheden kan bruge øh, domstolene til, øh, til at fastslå, om man har været agent. Det er ja. først og fremmest, det sagen handler om.
1: Ja, præcis. Og, og, og derfor, tilbage til din overskrift i kronikken, derfor kan samme
5: beviser vise sig ligegyldige. Hvordan skal det forstås? Det skal forstås på den måde, at, at selv hvis Agnès fremlagde en Øh, en ansættelseskontrakt, øh, hvor øh, der stod, øh, at øh, han var ansat af forsvars Efterretningstjenester og fik viderlag øh, for det, så er det ikke det samme, som at Østrelandsret vil pålægge Efterretningstjenesterne og anerkende det Normalt vil man sige, at hvis man har haft en ansættelse, så ligger det øh, øh, fuldstændig inden for skiven af det, man kalder for de såkaldte anerkendelsessøgsmål, at man kan gå i retten og, og for eksempel få øh, få til at fastlægge, at man har krav på løn for det år, man arbejdede et sted, hvis man ikke har fået den, øh, den løn. Men i det her tilfælde med øh, Forsvarets gør der gør det gældende fra kammeradvokatens side, Kammeradvokaten, som repræsenterer, forsvars efterretningstjeneste og politiets efterretningstjeneste, at det som, det, som man beder om i den her sag, øh, det, øh, det er ikke noget, man kan bede retten om. Man kan ikke bede retten om at slå fast, at efterretningstjenesterne, de øh, har, har haft et samarbejde med en. Øh, det er et område, som i princippet, øh, som udgangspunkt siger, at man er dækket af af immunitet, på baggrund af, at der er tale om, om oplysninger, som underlager og der er en række bestemmelser i forskellige lovgivninger, der handler om tagshedspligt. Ud fra det udleder man et princip, der siger, at man kan ikke gå i retten og få en efterretningstjeneste til at anerkende, at man har været agent. Mm,
1: det må du lige uddybe, at vi, har en, at vi har en aktør i det her samfund, som kan påberåbe sig immunitet.
5: Ja, det er staten som sådan. Udgangspunktet er jo, at statsmagten, alle dele af at er... Det, det, man kom fra i 1849, da vi fik vores grundlov, det var, at staten var immun over over forsøgsmål, og vi ser stadigvæk nogle tilbageværende elementer af immunitet på mange måder. Vi så det for eksempel i i samsomsagen her, hvor man ikke var forpligtet til at sende embedsmænd i retten og vidne i sagen. Det er sådan, at man man fortsat på forskellige områder i, 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 i lovgivningen siger, at de er altså immun over for søgsmål. Man kan ikke pålægge dem forskellige ting, der relaterer sig til, øh, til, til, til øh, øh, søgsmål, og, og det at gå i retten. Øh, og det er på en måde, kan man sige, sådan en pendant til borgernes frihedsrettigheder, fordi efterretningstjenester øh, de, øh, de kan ikke øh, påbrube sig Menneskerettighedskonventionen. Øh, menneskerettigheds, øh, efterretningstjenesterne de kan ikke påbrube sig grundloven. Øh, de har ikke nogen frihedsrettigheder. Borgerne har frihedsrettigheder. Øh, til gengæld kan man sige, så, så har man øh, som, som stat øh, immunitet over for for nogle af borgerens øh, søgsmål. Det er så øh, den måde, som man kan sige, efterretningstjenesterne har privatliv på, hvis man skal øh, anskue øh, det her fra et rettet perspektiv. Mm-hmm.
1: Så, så Frederik, hvor, hvor efterleder det her samme Jamen,
5: det, det store spørgsmål her, det er, det er egentlig hvad man kan få en dansk domstol til at gøre. Kan man gå i retten og, få, øh, få, og, 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 og bruge øh, det, man kalder for et anerkendelsesløsmål, øh, til, øh, til, til, til at anerkende, at man har været, øh, været agent? Samtidig vil vi jo gerne bruge øh, de oplysninger, der kommer fra retssagen og, og fra, fra øh, e, 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 dommer og efterretningstjenesterne, til at tage ned til Spanien og forsøge at få, øh, og få sagen øh, genoptaget. Og, og, og der kan man selvfølgelig stille spørgsmålet. Nu er, er der blevet lagt så utrolig mange beviser frem, og det er under og folk, der har afgivet forklaring. Uanset, hvordan den her sag falder ud, så kan de beviser jo bringes ned til Spanien. Så først og fremmest har det her været en informationsproces. Den her retssag den har genereret en masse oplysninger, som kan få betydning for, om sagen kan blive genoptaget i Spanien, mm. og det vil blive interessant at følge, uanset udfaldet fra landsretten. Ja. Når det er så er sagt, så ryger sagen jo formentlig videre til, 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 til højeste ret, men det er en, en meget vigtig principiel dom, der kommer i dag.
1: Ja, vi kan lige nå, at du også er inde på, at sagen Klaus Hjort Frederiksen og Lars Felsen jo blev droppet, og at det godt kan få en betydning for Østerlandsrets afgørelse i dag. Hvordan det?
5: Mm. Man kan sige, at det kan få en betydning, fordi man har påopret sig et generelt princip øh, om, om hemmelighed, øh, kan man sige, om tavshedspligt og, og, og lignende, øh, til støtte for, at efterretningstjenesterne ikke skal øh, blive pålagt og, og udtale sig om, om, øh, om tjenesternes øh, aktiviteter. Øh, I kændelserne omkring hjort øh, og offensen deres højst ret fast, at hvis det er en, en, en oplysning, som er fremme i det åbne, øh, hvis det er en offentlig hemmelighed, så kan man altså ikke øh, bruge det som, øh, som, som begrundelse for, øh, for ikke at hjælpe en borger, øh, eller øh, i det mere tilfælde for, 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 for hemmeligholdelse. Og den, den argumentation, den vil også kunne være relevant i forhold til Samsham, fordi man vil sige, at landsretten vil kunne slå fast, at det her, det er ikke nogen hemmelighed, det ligger fuldstændig fremme i det åbne, præcis som i kendelserne omkring Hjort og, og derfor så er der ikke noget problem i at pålægge efterretningstjenesterne og bekræfte, at, at Samsham har været agent. Mm. Frederik Vog,
1: mange tak for det. Tak for det. Og du er altså professor i uh, forfatningsret ved Syddansk Universitet. Og det er en, uh, din skriftlig dom. Det er klokken 10 i dag. Og i næste time, der taler vi med vores retsanalytiker, Louise Dalskov, som har fulgt den her sag. Og uh, vi kan da også lige reklamere for, at uh, vores podcast podcastserie, mm. den hedder Mørklagt, er gent samt sammen.
0: så blev klokken et enkelt minut over halv syv. Niels Christian Lang er i studiet med et nyhedsafblik. <tryk>
6: Flere blå partier beskylder nu Lars Løkke Rasmussen for at løbe fra sit eget løfte. I 2015 satte Lars Løkke Rasmussen som formand for Venstre hele sit statsministerkandidatur ind på, at de offentlige udgifter ikke måtte stige mere end 0,6 procent. I går lagde regeringen med Lars Løkke Rasmussen så op til en vækst på 1,4 procent. Uforståeligt, mener Liberal Alliances finansordfører Ole Bjerg
2: Det her det ligger meget langt fra den lykke, som vi kendte i gamle dage. Der ikke syntes, at hver gang der var en ledig krone i den offentlige sektor, skulle den bruges på at gøre den
7: offentlige sektor større.
6: Men 2015 var en anden tid, siger Lars Løkke Rasmussen.
7: Det er en rigtig, rigtig god idé at investere mere i vores skoler, i vores sygehuse, i vores ældreomsorg, under den ene betingelse, at vi har pengene.
6: I dag kommer en rapport over, hvor langt Ukraine er kommet på at nærme sig EU's krav for at komme ind i fællesskabet. Det handler blandt andet om korruptionsbekæmpelse, og det går ikke ret godt, hvis man skal to, tro antikorruptionsdemonstranten Olena fra havnebyen Odessa. Hvis du vil have dit barn ind på en bestemt skole, så kigger alle i dine lommer, alle sammen, siger hun. Men selvom der stadig er masser af dagligdagseksempler på korruption, så mener lederne af det internationale antikorruptionsaktionscenter i Ukraine, at landet er kommet i mål. Når det kommer til de målsætninger, som Ukraine har fået af EU, så mener vi, at det nu er i mål, siger centrets leder, Tetiana Shevchuk. Og det er der mere om her i P1 Morgen lige om lidt. Været har slået endnu en kedelig rekord. Oktober måned blev den varmeste oktober, der nogensinde er målt i verden. Det har EU's klimatjeneste Copernicus offentliggjort i nat. Middeltemperaturen på verdensplan for oktober endte på 15,3 grader. Og det er hele 0,4 grader over den tidligere rekord, som oktober 2019 stod for. Og så til dagens novembervejr. Den står på spredte byer her til morgen, færre af dem op af formiddagen. 6-10 grader og lidt til frisk vind fra vest og sydvest.
0: Ja, og lige om lidt det er nu, som du fortalte, Niels Christian Lang. Øh, EU-kommissionen kommer i dag med en rapport, der vil vurdere, hvordan det går i Ukraine i forhold til blandt andet kooperationen. Ukraine er lige nu nede som nummer 116 på Transparency International's liste over hvor hårdt Plade af verdens lande er korruption så ud af 180 lande er Ukraine altså nummer 116 en liste som Danmark for øvrigt topper. Ukrainerne selv ved godt at deres land har problemer med korruption blandt andet i bydelen Odessa hvor øh, flere indbyggere hver uge mødes til protester.
8: Коли я вчилася в університет в академії, та отримувала вище вище освіту, Ja,
1: det her, det er Daria, der fortæller, hun fortæller at, at jeg skulle tage min afsluttende eksamen på universitetet, nægtede vores lærer, give os karakter, hvis ikke vi betalte. Det galt uanset, hvor flittigt du havde været, eller om du havde bestået alt indtil da. Det var skidt, men vi endte alle sammen med at betale, for hvis en af os nægtede at betale, ja, så ville ingen få sin karakter.
0: Anna det er europakorrespondent med os fra Kiev i Ukraine nu. Godmorgen. Godmorgen. Anna, det er dig, der har talt med de her demonstranter. Når vi ser på korruptionen i Ukraine, hvor hvor tung ligger den så stadig hen over landet?
9: Den ligger jo over den hele. Den ligger på alle niveauer af samfundet. Hvis vi taler om hverdagskorruptionen, som Dardia beskriver her, og hun er bestemt ikke den eneste, der har oplevet det her, så handler det netop om... En plads i øh, børnehaven. Måske en børnehave, der ligger tæt på, hvor du bor. En god skole. Hvis du øh, har svært ved at bestå øh, teoridelen af dit kørekort, eller som end også den praktiske, så vil du kunne købe dig til det. Øh, det er fuldstændig øh, almindeligt, ved at, nærmest sige, at man betaler netop for eksamenskarakterer eller for at få lov til at få en plads på et bestemt kursus hos lægen. Hvis du vil hos den læge, der har et godt og som er specialist i det, du fejler, mm. så kan det også koste dig. Hvis du vil have en rømdenundersøgelse hurtigt, øh, som ligger et eller andet sted i systemet, så er det helt almindeligt at betale et ekspresgebyrd. Så det her, det er på alle niveauer af samfundet. Og så har vi set de store øh, skandaler, som nu her i krigen, under krigen er kommet frem i lyset. Øh, som handler om offentlige indkøbere, som har købt ja, ubrugelige uniformer til soldater til overpris, eller mad til overpris til soldater. Og så har de stukket de her embedsmænd og politikere differencen i egen lomme. Mm. Det ser vi så under krigen, men det er jo foregået i alle mulige andre sektorer, og foregår stadigvæk øh, den storstillede økonomiske svindel og kriminalitet. Og
0: White Tickets-fænomenet, som også er her under krigen, hvad er det, det går ud på?
9: Det går ud på, at hvis du er mand i den soldateegnede alder, og du ikke vil indkaldes, ja, så kan du købe dig fri. Typisk via en falsk lægeerklæring. Nogle gange så involverer det også de lokale sessionskontorer. Og du kontakter typisk en en mellemmand, og han sørger så for, for processen. Og det har jo betydet, har vi også set her, at... Cheferne fra samtlige regionale stationskontorer er blevet fyret indirekte. Var det også med til at koste øh, den tidligere forsvarsminister jobbet? Øh, for nylig blev en læge anholdt i Odessa med 250.000 dollars i kontanter på sit kontor. Øh, som med, tidligere kostede det mellem 4.000 og 6.000 dollars øh, at købe sig fri. Og fra de mennesker, som vi er i kontakt med, som forsøger på at købe sig fri, så får de at vide, at det kører stadig væk. Men mm. det er altså blevet dyre nu, fordi risikoen er højere. Og det er noget, der sætter sind i her i Ukraine.
0: Ja, for Ukraine er jo ved at sætte fokus på det, eller har sat fokus på det. Du har mødt en gruppe ukrainere, der er sendt på efteruddannelse i korruptionsbekæmpelse.
8: Vi skal bevise, at vi er værdige til
0: at modtage penge, at vi er
1: til at stole på, at pengene bliver brugt til formålet. Fortæller hun altså her, med ja. Gårdsliv. Hvad er det, de lærer på det kursus?
9: Det her, det kursus, øh, lige det som jeg var til, ja det var en gruppe mellemledere fra den offentlige sektor, øh, som øh, blandt andet, fordi at flere af deres arbejdspladser jo slet ikke opererer, som de plejer her under krigen, ja så bruger man tiden på at lære om øh, antikorruption, hvordan spotter, eller lære om korruption, hvordan spotter du det på din arbejdsplads, hvad Hvilke krav skal den enkelte ansat leve op til? Er det ok at modtage gaver? Nej, det er det ikke. Er det ok at ansætte sin søster? Nej, det er det heller ikke. Det er en enormt lang og besværlig proces, vi hører også, at flere af kursusdeltagerne jo er i tvivl om, hvor går grænsen, hvor skal jeg som mellemlederschef, hvordan skal jeg instruere nye ansatte, hvad er OK og hvad er ikke OK. Og det, på den måde har krigen skubbet til hele den her proces, simpelthen fordi korruption jo i dag er et spørgsmål om liv eller død. Alle kæmper for deres overlevelse. Ukraine kæmper hver dag for øh, sin overlevelse som øh, nation. Soldaterne kæmper for deres overlevelse ved frontlinjen, og i den situation, der vækker det enormt harme, når øh, mennesker bruger lige præcis den situation, hvor alle kæmper for at overleve, til at mm. berige sig selv. Og så vinker jo et eventuelt medle- eller et medlemskab yeah. af EU. Det vinker jo ude i horisonten. Så det har de to ting sammen tilsammen, har skubbet på øh, øh, kampen mod korruption og sat fod i den på en måde, som øh, vi slet ikke har set før.
0: Og vi taler om det andet, fordi i dag kommer den her rapport fra kommissionen, øh, og da Ursula von der Leyen, kommissionsformand, besøgte Kiev i weekenden, så sagde hun, at Ukraine har klaret 90% af vejen for at opfylde kravene til, at EU kan indlede forhandlingerne om optagelse. 90% alligevel, når du skitserer sådan, hvordan virkeligheden er i Ukraine, så lyder det som om, at det er, hvad skal vi sige, en optimistisk vurdering.
9: Ja, sagen er den, at når von der Leyen siger, at, 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 at Ukraine har opfyldt en lang række af de målsætninger, så handler det om, ja, så er det optimistisk, men det handler også om, at Ukraine har skabt strukturerne, har skabt myndighederne, har skabt Øh, reglerne, øh, men Ukraine mangler stadigvæk at omsætte reglerne til hverdag, til praksis. Forstår du, hvad jeg mm, mener? Mm. At du kan, jo gå, du kan jo lave alle de strukturer, alle de myndigheder, du vil, men hvis de mennesker, som skal udføre arbejdet inde i strukturen, inde i myndigheden, ikke øh, rigtig har styr på, hvad de laver, hvis de mennesker ikke er i stand til at udføre arbejdet effektivt, så er vi jo lige vidt, og det er den proces, Ukraine er i gang i, og det at ændre menneskers sind, fordi korruption er filtret ind i det det ukrainske samfund, den ukrainske hverdag, og det er også en måde at at tænke på og manøvrere på til hverdag, det kommer til at tage tid, meget længere tid, end at skabe en myndighed. Ja,
0: det tager bare længere tid at ændre en kultur, end det tager at ændre en struktur. Anne Tak for det. Selv tak. Det er jeres med os fra Ukraine, med os fra hovedstaden Kiev. Det er jo ikke kun Ukraine, der gerne vil ind i EU, også Moldova, landene på Vest, Balkan for deres... Ja, det bliver vurderet i dag i den der rapport, der kommer fra kommissionen. Vi dykker længere ned i også de andre lande. Ja, blandt andet
1: Moldova, ja. ja. I går øh, der præsenterede regeringen sin øh, 2030-plan, og det var jo med 32 milliarder kroner, der blev investeret blandt andet i, øh, i velfærd, men der var jo også penge til, øh, til andre områder, f.eks. iværksætteri. Og her der er planen, at der bliver afsat 1 milliard kroner årligt til iværksættere, men det er altså fra 2030. Godmorgen til dig, Peter Kofler. Ja, godmorgen. Godmorgen, godmorgen. Du er bestyrelsesformand i øh, Danske Iværksættere. Og så skulle man jo tro, at du, var, du er en, en glad mand, men du kalder i stedet det her for på øh, fugleportaget.
10: Hvordan skal det forstås? Jeg er en, måske en glad mand, men jeg er også en utålmodig mand. Øh, vi, vi skal huske på, at vi øh, i Danmark har ventet i ja, snart tre år på, at vi blev lovet, at nu skulle der komme et udspil. Øh, på det seneste der at det hedder Det kommer i næste uge. Og der har man altså i regeringsgrundlaget forpligtet sig til nogle størrelser nu, som vi fortsat venter på. Så Øh, når vi kigger ud i den store verden, både på kineserne og amerikanerne, men også vores europæiske kollegaer, så kan vi se, at nu er det altså ved øh, at være nu, hvis vi skal øh, være med. Så vi er lidt mere bekymrede for, at det hele ender med det, øh, man kalder måske too little, uh, too late. Mm-hmm. Men er vi, er, vi, er, vi, er vi voldsomt bagud i forhold til andre lande? Jeg tror, at de fleste godt øh, kan se, at hver gang der kommer noget nyt smart på mobiltelefonen, eller en eller anden øh, bil ude på gaderne, der kan et eller andet køre selv, eller øh, køre grønt, sådan Made in China eller øh, Made in øh, USA, øh, og der har vi altså øh, en udfordring, vi skubber foran os øh, i Europa. Og Ja, i øjeblikket lever vi rigtig, rigtig godt af Novo, men det kan vi ikke blive ved med, og vi har simpelthen forsømt at stille os spørgsmål om, hvad skal vi leve af i fremtiden, og hvem skal egentlig finansiere den milliard, som iværksætterne har fået i 2030? Mm, er det svært at få øje på Medden Danmark? Det er svært at få øje på de nye løsninger, som vi skal leve af, og særligt fordi vi er i en tid, hvor udfordringerne står i kø, hvor enten det er den grønne omstilling, vi skal løse, eller vi kigger ind i alle de hænder, vi mangler, eller for den sags skyld, når vi skal lave en vaccine mod en virus, så er det altså svært at se, at der står Danmark på den. Og det er sønt, at vi ikke bruger den platform, vi har i Danmark til at få iværksætteriet skudt i gang. Og det har vi simpelthen forsømt alt for længe. Vores virksomheder er for gamle. Der kommer en dag, hvor de ikke længere står, og så mangler vi et kraftfuldt svar på, hvem skal skabe vækst, hvem skal skabe arbejdspladser, og hvem skal løse fremtidens udfordringer. Men
1: hvis nu ideen den bare er god, hvorfor har I så alle brug for penge fra regeringen? Hvorfor kan I ikke bare klare på... Arbejds, eller undskyld, på markedsvilkår?
10: Det kan vi også godt, men udfordringen i Danmark er, at øh, vi er i nogle rammebetingelser, der er enormt svære. Når vi skal ud og tiltrække kapital, så er vi altså i en global øh, konkurrence. Og hver gang der er en, der får en idé i Danmark, så er der minimum en, der arbejder på den samme idé i et andet europæisk land, i USA og i Kina. Og så handler det altså om, hvem der kommer først og får Europa. Og der har vi svært ved at kunne tiltrække de kompetencer, vi har brug for i, i værksættervirksomhederne, den kapital, vi har brug for, og så lever vi i en tiltalende regeljungle, som vi får smitter ned over hovedet. Så det handler faktisk om, at vi skal vinde VM i fodbold, men vi må kun stille med ni mand fra start. Okay, så bliver det svært. Og jeg kan forstå på dig, at det ikke bare er Kina og USA, der er
1: foran Danmark, men det også gælder europæiske lande som Portugal, Frankrig, Tyskland, Holland. Fordi de har lavet en, en, en lovgivning, hvad er det, som, som, som
10: de har gjort, og som du mener, burde inspirere regeringen? Jamen, vores bekymring står i, at ja, det er en milliard, det kan forekomme som mange penge, men hvis vi skal strø det ud over hele erhvervslivet, så smører vi altså vores øh, øh, smør rigtig tyndt ud. Så det, man har gjort i andre lande, det er, at man har sagt, hov hov, Lad os lige vente og finde ud af, hvem er det egentlig, vi gerne vil gøre det her for? Og der har man slet og ret lavet en definition af iværksættervirksomheder og sagt, jamen de har en række kendetegn, og hvis vi så zoomer ind på virksomheder med de her kendetegn, så kan vi rent faktisk gøre en forskel, frem for at vi nødvendigvis skal nedsætte selskabsskatten for Novo Nordisk, eller... kapitalbeskatningen øh, for Danfors, Så det er den øvelse, man har sat gang i. Og så får man faktisk mulighed for at gøre en væsentlig forskel for virksomhederne. Og der mm. kunne vi se, da regeringsgrundlaget kom ud for et år, øh, års tid siden, der står der rent faktisk, at vi i Danmark skal definere iværksættervirksomhederne. Men, men, unskyld,
0: unskyld, de... men kendetegn siger du, altså hvad, vi ved jo ikke, hvad der bliver stort i fremtiden. Så hvad, hvad er det for kendetegn, man skal gå efter?
10: Jeg tror, det er vigtigt, at vi ikke politisk siger, og siger, at, hvad det er for nogle brancher, der skal vinde i Danmark. Men det, vi kan sige med sikkerhed, det er, at når virksomheder de ved at tage af på vækstkurven, det er der, de har brug for hjælp, og det er der, vi historisk i Danmark har haft svært ved at skabe vækstvirksomheder. Så det, man gør rundt omkring i Europa, det er at sige, jamen når vi kan se, at virksomhederne de begynder at vokse, når vi kan se, at de begynder at kunne tiltrække investeringer udefra, så er det, at vi måske skal give dem nogle mere lempelige vilkår, så de kan konkurrere med virksomheder i resten af verden, og måske blive den spanske eller portugisiske eller franske virksomhed, som rent faktisk lykkes med at skabe en global vinder, Og det er det, vi har brug for. Om det så er inden for det grønne omstilling, eller om det er inden for sundhed, det tror jeg ikke, hverken jeg eller politikerne skal blande sig i.
1: Nej, men i hvert fald tak for, at du blandede dig her, Peter Kolfor. Ja, selvfølgelig. Selv tak. Selv tak. God dag til dig, bestyrelsesformand i Danske iværksættere.
0: 12 minutter i syv. Det er jo efterhånden, ja det er vel godt, tre uger siden, at der var valg i Polen. Uh, Pusselsbilledet om den nye regering er dog ikke faldet på plads endnu. Og det kan godt gå hen og uh, trække yderligere ud. Umiddelbart så vandt tre pro-europæiske partier med oppositionslederen Donald Tusk i spidsen flertallet ved valget, men her mandag aften meddelte den polske præsident Andrzej Duda, at hans partifælde, den nationalkonservative Morawiecki, fra lov- og retfærdighedspartiet først skulle have lov til at forsøge at danne regering.
5: Ja,
1: partiet fik flest stemmer ved valget, men altså ikke et flertal.
5: Jeg har
1: besluttet at give premierminister Morawicz opgave med at danne en regering. På den måde har jeg besluttet at videreføre den gode parlamentariske tradition, hvor det vindende parti som det første får mulighed for at danne regeringen. Det altså fra den polske præsident?
0: Anna Wehrenberg er med os nu. Godmorgen. Godmorgen, Anna. Godmorgen. Polen ekspert, forskningsmedarbejder ved Langelands i Langelandsfortet. Øh, ja, altså, lov har ikke flertal til at danne regering. Det ved vi, det kan vi se i tallene. Øh, de kan heller ikke samme flertal med andre partier, og alligevel har den polske præsident givet dem serveretten, kan vi sige. Hvorfor egentlig?
11: Ja, altså det er jo helt usædvanligt i sådan et et demokrati at gøre det, men han gør det nok i virkeligheden mest for at hensyn til sin egen position, for han kommer jo fra regeringspartiet. Og der er meget, der tyder på, at han gerne vil blive ved med at have et godt forhold til regeringspartiet, og måske også have mulighed for at gøre karriere der senere, når han ikke er præsident længere. Det er nok det bedste bud på, hvorfor han gør det, fordi det... det, det er sådan lidt til grin, og det er noget, der har trykket overskrifter også uden for Polen i hele verden, fordi alle partier har været ude at sige, hvem de foretrækker som premierminister. Det er fuldstændig klart, at der er, der er flertal for Donald Tusk. Mm. Øhm, så så altså, forklaringen er nok, at han, at han prøver så ligesom at redde sig selv, fordi at han ville blive udropet som forræder øh, af regeringspartiet, hvis han var den nu, der gik ud og sagde, at jeg giver Donald Tusk... Øh, Øh, serveretten nu. Selvom alle
0: øh, godt ved, hvor den, hvor den lander hen, Men der er ikke noget i postlovgivningen der siger, at det største parti skal have mulighed for at danne regering først. Det er ikke, det er ikke derfor.
11: Nej, det er det ikke. Altså, der kan man sige, at altså, Polen har jo kun haft demokrati siden 1989, så der er jo ikke, du kan sige, i Danmark eller i USA eller andre lande, der er der måske flere hundrede år øh, tradition for, hvad man gør. Så traditionen er jo kortere i Polen, så han kan jo godt sige, at traditionen er, at det største parti får chancen. Det er sådan set rigtigt nok. Mm. Men, øh, men man kan sige, at i et demokrati, så, så bør man jo altså ikke gå rundt og spilde tiden, men netop give øh, særretten til den, som man kan se, kan mm. den flertal.
0: Mm. Hvordan har reaktionerne været? Hvordan har reaktionen været for Donald Tusk, for eksempel?
11: men øhm, Tusk, øh, han havde måske et eller andet sted håbet, at det var ham selv, der fik særgeret ret, men det er på den anden side heller ikke helt uventet, fordi at, øh, øh, altså, der, øh, du, der spiller jo på samme måde, som den polske regering har spillet de sidste otte år meget, meget, meget hårdt. Men altså, Tusk, han øh, afbrød det, han... Han var nede og besøgte øh, øh, nogle vælgere nede i Vodotsvof. Dem, der havde stået i kø til kl. 3 om natten, dem tog han ned og besøgte. Men da, der, der afbrød han mødet med dem, og så tog han direkte til Vershava for at holde hastemøde med sine koalitionspartnere. Så det er alligevel også et problem, han skal håndtere og holde sammen på sine koalitionspartnere nu i den her ventetid. Øhm, og han skrev så på, øh, på X der, at øh, de er allerede væk, eller øh, de er der ikke længere, altså sådan som kommentar til... Æ, bare rolig, vi skal nok komme og overtage øh, regeringsmagten. Øh, mm. Så hvad hedder, øh,
0: ja, hvad hedder tidsrammen herfra? Hvor lang tid skal der gå med hvad skal vi sige, øh, den her mellemløsning, indtil den rigtige løsning kommer?
11: Jamen, altså, parlamentet træder sammen på mandag den 13. Øh, og der vil øh, Modav Jetski, det nuværende premierminister så få øh, særretten, Og så kommer det lidt an på, hvor hårdt han spiller derfra. For der er nogen, der mener, at han, de kan trække den faktisk en hel måned, hvis han først ligesom kommer med en regering og får den indsat, og så først derefter venter 14 dage med at jeg skulle have det her tillidsvotum fra parlamentet. Men det kan også være, at altså, der er mange, der, der siger ca. 14 dage, fordi det er det, der er fra man laver sin regering til, mm. man skal have et tillidsvotum. Men det må vi lige se, hvor hårdt de kommer til at spille, om han kommer til at komme med et helt ministerhold, eller om han bare i gåseøjne kommer til at konstatere, at han ikke kan, danne, han ikke kan få et flertal bag sig.
0: Fortalte Anna Verenberg. Tak for det. Selv tak. Polen forskningsmedarbejder ved
1: Det danske farvand gisper efter vejret. Det har vi hørt jo mange gange siden. siden. I hvert fald forsommeren. Og i løbet af sommeren, ja, der kom der endnu en rapport, der konkluderede, at de danske farvande har været det kraftigste ildsvind hen over 20 år. Tilbage til forsommeren. Det som virkelig fik mange øjne op for, at der, at der er store problemer. Det var Vejle Fjord. Hvor dykker jo i øh, fandt ens gruppe i løbet af 72 timer.
0: Ja, øh, og det her kraftige ildsvind betyder, at øh, havbunden bliver gold som en ørken, som en vandørken, og nogle steder danner såkaldt lilagen af svoglbakterier. Nogle steder dør, fiskene skylder op på bredden, nogle steder forsvinder, de bare øh, fiskene trækker ud, trækker væk.
1: Ja, og kigger vi på søerne, så er der kun 5 ud af 986 søer, som er i det, man kalder for god økologisk tilstand. Og ifølge eksperterne, ja, så er en af forklaringerne på det her landbruget, altså at der, at der dyrkes alt for meget landbrugsjord, derfor så skal det udtages, så der dermed siver mindre kvælstof ud i havet, og dermed mindre ildsvind. Her på PIT Morgen har vi forsøgt på at få svar, hvad politikerne vil gøre ved det, for at redde det nødlidende hav og søerne. Og nu er turen kommet til dig, Charlotte Bakker Hansen. Godmorgen. Godmorgen. Du er Miljøordfører for Regeringspartiet Moderaterne, og planen det er jo at, øh, at udtage 100.000 hektar landbrugsjord. Lige nu er der kun udtaget Ja, et sted omkring 4 500 hektar. Jeg har regnet mig frem til, at det er ca. 0,5 procent af det, som skal udtages, når vi er fremme i, uh, i 2030. Og jeg kan forstå, at du siger, at uh, din uh, tålmodighed eller uh, din, din vinkel er, at nu må vi se og få fart på. Hvad betyder det?
12: Ja, men det betyder jo selvfølgelig, at vi skal se og sætte speed på processen. Altså først så vil jeg gerne starte med at understrege, at nu har vi de her to rapporter, som igen fortæller, hvor alvorligt det står til. Både i vores indre farvande og i havene omkring os. Så jeg ser det jo som to ben, vi skal sætte markant ind på. Blandt andet de indre farvande. Men også havne omkring os i EU, og det kommer jo selvfølgelig til at kræve, at vores EU-politikere og de også kommer op i tempo og får presset på nedad, og at vi gør det mere. Hmm. For det. Men du er jo
1: meget interesseret i at høre, hvad du vil, hvad I vil i det område, hvor I har indflydelse Altså Danmark. Vi taler om 100.000 hektar jord, og i øjeblikket er der kun udtaget 0,5 procent. Hvad vil, hvad vil du gøre for at få det op?
12: Det vi vil gøre i Moderaterne, vi har foreslået, at vi opretter et udtalningshold af udtalningskonsulenter, som simpelthen går ind og støtter og hjælper den enkelte landmand fra start til slut i processen, så vi får sat hastigheden op. Der har været for mange benspænd og vi er også nødt til at kigge ind af her, både i kommuner og staten, at vi er også en del af det, men vi tror på, at ved at vi opretter den her specifikke enhed, så får vi sat fart på. Mm.
1: Men en del af det her, kritikken har jo været, at det baserer sig alt sammen på frivillighed, altså det er frivilligt for landmændene, om de vil skifte sig ind i det her. Og når vi nåede frem til 0,5%, altså så mangler vi jo ja, 99,5 procent. Er frivillighed så stadigvæk den rigtige løsning?
12: Altså det, jeg oplever, når jeg taler med landmændene, så vil de gerne det her. Det, der har været problemet, det har været præmissen. Og jeg tænker, og vi tænker stadigvæk, frivillighedens vej. Men hvis det så ikke er nok med, med den indsats, for eksempel hvis det, vi vedtager det, der er vores forslag, hvis det så ikke er nok til at komme i mål, hvilket jeg tror det er. Så
13: Hvad får du til at tro, at, 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 at frivillighed
1: stadigvæk er målet, når nu med frivillighed er nået 0,5 procent af vejen?
12: Ja, det tror jeg faktisk, fordi der har været nogle benspænd, og der har været nogle processer, der ikke har været gode nok. Øh, og når vi sætter ind på det, så tror jeg det faktisk, men jeg vil så også sige, at det ikke så er det jo selvfølgelig ikke af frivillighedens
0: Synes du, Charlotte Bakke, synes du, vi har tid til at tage en frivillighedsrunde mere?
12: Jeg synes bestemt, vi har tid til at gøre det på den rigtige måde. Vi skal gøre det, der skal til. Vi skal spide op for processen. Det er det, der er væsentligt for os. Vi tror på, at det her lykkes, når vi får sat ind med det samme på det her. Det handler jo om, at vi får løst de her problemer hurtigst. Muligt. Og det skal jo gå hånd i hånd med andre tiltag, også naturgenomretningstiltag ude i havene. Det er utrolig vigtigt. Men jeg oplever selvfølgelig også, at i stedet for, at vi gør det her med, at vi peger fingre af landmændene, som der er utrolig mange af mine kolleger, der er travlt med, så synes jeg, at det er vigtigt at vi tager fat i den her parameter med, at vi går ind og hjælper dem og kommer igennem med det her på en hurtig og en god
1: Måde. Der er en fisk tilbage i Vejlefjord, i hvert fald i de omtalelser, der blev lavet i løbet af 72 timer. Hvad får der så til at sige, at vi har, vi har, vi har, vi har tid til en, til en runde mere?
12: Jamen, det, det har ikke noget med at have tid til. Vi skal gøre det her, og vi skal gøre det rigtigt, og vi skal gøre det ordentligt, så det virker. For første gang, vi skal hmm, sætte... Men der har eksperterne
1: jo sagt, at der er 100.000 hektar i hvert ja. fald, der skal udtages. Måske skal vi op på 4 til 600.000. Du er noget 0,5 procent af vejen.
12: Det, det handler om her og nu, det er, at vi får gjort de tiltag, som vi allerede har besluttet. Det er, at vi får udtaget de 100.000 hektar hurtigst muligt. I regeringsgrundlaget har vi også skrevet, at vi skal have rejst 250.000 hektar. Det, der er vigtigt for moderaterne, og det vil jeg gerne sætte to tykke streger under, det er, at vi får gjort det, der skal til hurtigst muligt. Det tror vi bedst vi gør ved en målrettet indsats. Mm. det du her siger platform.
1: hurtigst muligt, er du så imponeret over, at man er nået 0,5 procent af vejen?
12: Nej, imponeret. Nej, det er, det er forfærdeligt. Mm. Hvorfor at fortsætter at noget du så længere? med
1: samme opskrift? altså det her,
12: det her det er overhovedet ikke den samme opskrift, øh, som jeg nævner for dig. Der er lavet nogle, nogle helt andre måder at gøre det på, og andre retningslinjer. Vi har kigget af og sagt, at vi kan også gøre det bedre, og derfor tror vi på, at øh, når man tager, laver en målrettet taskforce på det her, det er den hurtigste måde at komme i mål. Det, der er vigtigt, det er simpelthen at vi får løst mm. den katastrofale tilstand,
1: der er i vores indre farvande. Lød det fra dig, Slotte Hansen. Mange tak for, at du var med her til morgen, Og du er altså miljøoverfører for Moderaterne. Ja, velkommen tilbage til Pit Morgen. som vi hørte i radioavisen, så er det i dag, at øh, der blev afsagt dom Østrelandsret i sagen mod Øh, de to efterretningstjenester, forsvarets efterretningstjenester, politiets efterretningstjenester, de er altså på anklagebænken, hvor, øh, hvor Ahmed Samsam, den terrordømte, Ahmed Samsam hævder, at jeg var bare advokat. Undskyld,
0: agent for jer. <laughs> ja, dog ikke advokat, var, men <laughs> agent. Ja, han blev terrordømt i Spanien fik 8 års fængsel. Ja, og i dag så falder der altså dom
1: i sagen, og øh, vi taler om øh, dommens mulige udfald, og det gør vi cirka klokken halv otte.
0: Efter en månedskrig mellem Israel og Hamas efter terrorangrebet på Israel 7. oktober har der været frygt for, at Hezbollah i Libanon og måske lige fra Iran ville slutte sig til kampen mod Israel. Forløbig støtter Hamas' allierede dog mest med ord, vi får en analyse af situationen fra vores internationale korrespondent Steffen Gramm, cirka kvart i 8. Ja, og så skal
1: vi også til Moldova, der er EU-kandidatland og de får også vurderet fremskridt mod et eventuelt medlemskab og det sker, når EU-kommissionen i dag kommer med en rapport den skal vurdere fremskridt hos kandidatlandene altså deriblandt Moldova og Moldovas præsident har jo længe presset på for at få gang i de her samtaler med EU Vi får en status på Mold- Moldovas
0: vej mod EU og det er om cirka 6 minutter og vi, altså ud over jer, der lytter med, vi har i studiet i hvert fald Bjarne Stensbæk og Ole Brink. Vi begynder i, i Gaza, i Gaza by faktisk, for de israelske styrker befinder sig i hjertet af Gaza by, lød det i går fra den israelske forsvarsminister Joaf Gallant på et presmøde. Han fortalte, at de israelske styrker har stormet nogle af Hamas-styrkernes magtbaser fra alle retninger i perfekt koordinering med flåde- og luftstyrker, lød det. Og han siger nu, at Israel strammer kvælergrebet om Gaza-by. Steffen Kratz, deres internationale korrespondent, er med os nu. Godmorgen, Steffen. Godmorgen. Hvad ved vi mere præcis om, om situationen i gaza lige nu?
14: Nej, altså det, vi ved mest, øh, kommer jo fra israelsk militær. Og som du sagde, forsvarsministeren holdt pressemødet i går. Netanyahu, premierministeren, øh, holdt en tale også til Nationen, hvor han fortalte øh, israelerne, at nu har omringet Gazaby og opererer inde i Gazaby. Og han gentog, hvad han også har sagt tidligere i et interview med amerikansk tv, at der ikke bliver nogen våbenhvile, så længe gislerne, som formentlig befinder sig i Gazaby, stadig er taget til fange. Der er jo 240 gisler, som formentlig Hamas og andre grupper har. Så det vi ved nu er, at krigen går ind i en ny fase. Den går ind i en fase, som er øh, meget farlig for begge parter, og for, især for de civile selvfølgelig, for det bliver kampe i et meget, meget tæt bebygget område i en million by. Mange er selvfølgelig flygtet fra byen, men mange hundredtusinder er tilbage i byen. Israelsk militær gav i går en øh, besked til de tilbageværende om, at de havde fire timer til at forlade byen, og Israelsk militær sendte billeder ud, hvor man kunne se øh, så på, på ladet, der af lastbiler og andre køretøjer med, med hvide due. De holdt op som hvide flag øh, og forsøgte at forlade øh, Gazaby og, og, og søge sikkerhed.
0: Han sagde også, øh, i hvert fald i følge mediet Times of Israel, så sagde han også forsvarsministeren, at øh, Hamas-lederen øh, Yahya Sinwar, øh, at han gemmer sig i sit beskyttelsesrum og er uden kontakt med sine kompagnoner. Er det... Øh, altså, blev det dokumenteret yderligere at det er situationen lige nu?
14: Nej, det gjorde det ikke, og man, man skal jo vide, at der er en informationskrig konstant, selvfølgelig, som, som foregår nu. Israel har et ønske om at virke øh, effektiv i deres krigsindsats overfor den israelske befolkning, men selvfølgelig også overfor fjenden, og overfor alle andre, der, der følger med. Så der kommer en masse informationer ud fra den side, som, som man ikke kan tjekke, men som bekræfter Israels syn på sagen, som er, at det det går, det skrider frem, som de har planlagt. Uh, man kan være fornemmelig på det på, på de uh, informationer, der kommer fra forsvarsministeren, at Israel har tænkt sig at fortsætte krigen. Der er ikke en tale om, at, at nu vi vil vi nå vores mål, tværtimod. Uh, hvad kan man høre om tale om, og man også hører Netanyahu, for man får man fornemmelsen af, at det her kommer til at være i uger måske måneder, uh, før Israel når, opnår det, man gerne vil, som er fuld kontrol med Gazaby, som jo altså er en millionby, et, et meget, meget stort område, meget tæt befolket område, øh, tæt bebygget område. Øh, så, så man får fornemmelsen af, at, at krigen er gået ind i en ny fase, men at det er en fase, som er en af mange, og at øh, kampen vil ved være ved lang tid endnu.
0: Mm. Og, og hele, altså der ligger jo ved siden af det, ligger der også en diskussion om, hvad skal der så ske bagefter? Det var der, primærminister Netanyahu, natten til... Tirsdag dansk tid sagde til den amerikanske tv-station ABC, at Israel efter krigen vil tage det overordnede sikkerhedsansvar for Gaza, som hurtigt blev tolket som, at det må jo så betyde, at Israel vil besætte Gaza igen, som man har gjort øh, for år tilbage. Men det var så, øh, Steffen, der, der er også kommet sådan en modificering af, hvad det egentlig er, hvad det egentlig var, der blev sagt, eller hvad det egentlig er, det betyder. Hvad, hvad, hvad lyder tolkningen i dag her til morgen?
14: Ja, det man hører fra den israelske regering, det er, at der er ikke nogen plan for, hvad der sker efterfølgende. Lige nu der er målet at udrydde Hamas og befri gidslerne og eliminere den trussel, som kommer fra Gaza. Det er, det er simpelthen målsætningen, og hvad der kommer efter, er noget, man diskuterer løst, men det er ikke noget, man har en fast plan om. Og det, premierministeren sagde, var jo også en relativt generelt. Han sagde, at vi vil eliminere trusselen dybest set, og, og vi vil sørge for, at der ikke længere kommer en trussel fra Gaza, og så vil vi have kontrol med det i, i meget, meget lang tid. Men hvad det præcis betyder, mm. ved, ved han, eller ved vi jo ikke, fordi øh, det tror jeg ikke, regeringen har besluttet endnu. Øh, om det betyder, at Israel vil øh, have styrker derinde i lang tid, det vil jeg formodet det gør. Det er det, man hører fra folk omkring den israelske regering, for at blive ved med at bekæmpe, hvad de kalder lommer af modstand. Altså der forudsætter de, at de har allerede bekæmpet Hamas, og så vil de blive i byen med, med tanks og med soldater og, og så videre, og blive ved med at bekæmpe små lommer af Hamas-soldater, øh, som måtte befinde sig enten under jorden eller, eller andre steder. Og det er jo noget, der kan tage utrolig lang tid, hvis man forestiller sig en by, der er, er på størrelse med, med København, mm. men uendelig meget mere tæt bebygget og tæt befolket.
0: Israel er under pres fra forskellige sider, også fra, hvad skal vi sige, fra fra, fra USA's øh, side. Præsident Biden sagde i går aftes, at han i en telefonsamtale øh, har spurgt, Israels premierminister har bedt Israels premierminister Netanyahu om, at der kommer en pause i kampen i Gaza, og Biden mødte senere pressen i det hvide hus, og der var der så en, en journalist, der spurgte, om, øh, om det så var en, en tre dages pause, og til det svarede Biden...
4: Ja,
1: det går nok lidt svært at høre det her, men men han får sagt Biden, altså jeg har ikke haft chancen for at tale med ham i dag, altså tale med Netanyahu, jeg spurgte ham om en pause i går, vi vender stadig på at høre fra fra andre folk, og og Steffen Kratz, Israel har jo afvist at holde pause i i angreb på Hamas i Gaza, men hvor længe kan de holde fast i det med det pres, der trods alt bliver lagt fra, fra USA?
14: Ja, det er et godt spørgsmål, men som John Kirby, der talsmand for, for det Hvidehus, en af talsmændene for det Hvidehus, sagde øh, også i går, så øh, er USA og Israel meget nære venner, men det behøver ikke at betyde, at de er enige om alting. Og der er der ingen tvivl om, det kan vi jo høre fra amerikanerne, at, hvad de ønsker, men de taler med nogle folk, som føler, at de er ved at drukne, og det er den israelske regering, og derfor øh, ikke rigtig modtager øh, gode råd fra omverden, De føler, de bliver nødt til at blive ved, fordi de befinder sig med i en eksistentiel kamp, kamp, der øh, handler om, hvorvidt landet overlever på længere sigt. Øh, men altså Netanyahu sagde også, i sin, øh, har sagt, at han er indstillet på, at man kan have nogle korte, måske timelange pauser for at få humanitær hjælp ind. Det er hans perspektiv, det er hans forsøg på at åbne sig en lille smule. Men indtil videre der har afvisningen været total fra Israel og bebudskabet fra den israelske regering er, at så længe Amaz holder gisler de her 240 mennesker som bliver mm. taget som gisler i Israel og, og slæbt ind i Gaza, så længe de stadigvæk er i fangenskab, så bliver der slet ikke tale om en, en, en våbenhvile. Og det er jo et billede på, at USA presser på, men ikke kan bestemme, hvad der sker i Israel. Og det er selvfølgelig en klemme for øh, den demokratiske præsident i USA, fordi han nu også er under pres fra sit, fra sit eget parti. Der stemmer i hans eget parti, der mener, at støtten er alt for ensidig, og at de civile ofre i Gaza er alt, alt for store.
0: Lød det fra Steffen Kratz. Tak for det. Steffen Kratz, altså
14: er internationale korrespondent.
0: 14 minutter over syv.
1: EU-kommissionen kommer i dag med en rapport, der skal vurdere fremskridt hos de lande, der lige nu er kandidatlande til et EU-medlemskab. Så ventes det, at den blandt andet rummer en anbefaling om, at EU de bør indlede egentlige optagelsesforhandlinger med nogle af disse
0: lande. Ja, Moldova er blandt andet er et af kandidatlande, der får vurderet sine fremskridt i rapporten i dag, om der bør indledes forhandlinger om medlemskab med landet. Og
1: i Moldova, der minder landets vestligt sendede regeringen, at et EU-medlemskab, det bør ske hurtigst muligt, blandt andet som følge af krigen i nabolandet Ukraine. morgen og velkommen til dig, Mathilde Kimmer. Godmorgen, Mathilde Kimmer. Godmorgen, godmorgen. godmorgen. Du er det DR's Ruslands og Ukraine-korrespondent. Moldovas præsident har jo længe presset på for at øh, få gang i de her optagelsessamtaler. Men hvor langt er man lige nu i øh, Moldova for og, eller fra at kunne blive et medlemsland?
15: Man har i hvert fald øh, forsøgt at have sådan en, øh, en spurt frem mod det her efterår. Maja Sandu, som er præsident i Moldova, har stået i spidsen for en, øh, et, et meget sådan, intenst forsøg på at vise EU, at Moldova virkelig gerne vil. Og hvor man kan sige, at der for Ukraine er blevet opstillet syv forskellige områder, som Ukraine skal fokusere på, så er der blevet opstillet ni for Moldova, og de tre af dem har de løst, tre af dem er de på vej med, og tre mangler noget arbejde, men man håber jo rigtig meget på, at man ligesom skal gå hånd i hånd som et slags par ind i det her EU-venteværelse, sammen med den store nabo, Ukraine. Hvor
1: er den store udfordring
15: Uh, I mean, der, der, er, uh, der er mange, og altså, skal man starter med at sige, alle ni områder er jo udfordringer, for det, uh, det er simpelthen betingelser for, at man kan gå i gang med, med samtaler. Men korruption er, ligesom inde ved siden af hos den store nabo, en kæmpe uh, udfordring. Og ligesom vi hørte Anna Gorslev sige, at en ting er jo at lave om på strukturerne og reglerne, noget andet er at få embedsmænd og folk i det hele taget til at følge dem. Hvor for
1: stort er problemet med, med, med korruption i Moldova?
15: Øh, ej, det er, øh, det er desværre øh, gigantisk. Altså, jeg tror, at landet har haft det, der sådan komparativt, den lille størrelse, det er et meget fattigt land, øh, er, er en af de største i, øh, i verdenshistorien. Der var et år, hvor man fik afsløret en korruptionsskandal for en milliard dollar, og det var altså øh, en 8. del af hele landets øh, BNP. Så, så det, er, øh, det er meget omfattende, og det er... Ikke nemmere ved, at landet i princippet er, er ret splittet i forhold til, hvilken vej man skal gå, hvor du har en anselig del op mod en tredjedel, der egentlig måske synes, at øh, den, den russiske sti virker mere øh, appellerende.
1: Ja, fordi det er et land med, med 2,6 millioner indbyggere, men, men du siger, at øh, det er ikke er fordi, de går alle i uh, retning, altså mod vest?
15: Nej, det det gør de lige præcis ikke Maja Sandu er nok den mest EU-begejstrede person landet har set og hun er jo blevet blevet valgt og og skal måske genvældes næste år men men der findes bare en ret stor splittelse, som går jo helt tilbage fra fra Sovjetunionens opbrud, at nogen vil den ene vej og andre vil den anden vej og du har folk derfor i Moldova, som er enormt begejstret for øh, Europa, og i princippet heller ville lægge landet sammen med Rumænien. Og så har du altså de andre, der kigger mere mod, øh, mod Moskva mm,
1: Og dem, der vender blikket mod, mod Øst, hvad er, hvad er baggrunden for det?
15: Altså man kan sige, helt, helt, øh, helt praktisk, så havde du jo en, øh, en øh, ganske kort borgerkrig øh, tilbage i starten af 90'erne, hvor en, øh, en lille del af Moldova løsrev sig. Det er ikke fordi, der er nogen, der, der sådan anerkender det, men du har sådan en stribe land ind mod Ukraine, der hedder Transnistrien, som får penge og skulle til at sige åndelig vejledning fra, fra Moskva, men, men også har et lille kontingent russiske såkaldt fredsbevarende tropper i sig. Altså det er simpelthen sådan en, en frossen konflikt, der løber ned langs grænsen ind mod Ukraine.
1: Kan det også blive en, en klods om benet for Moldovas? ambitioner og muligheder for at blive, øh, blive EU-medlem?
15: Ja, fordi hvis man optager Moldova, så optager man jo sådan formelt hele Moldova, og Moldova tæller også Transnistrien, selvom den halv million mennesker, der, der bor derinde, øh, jo ikke nødvendigvis bliver spurgt, øh, om de har lyst til det. Så, så det er en af de ting, som, øh, som øh, Maja Sandu, altså Moldova og, og EU diskuterer meget. Hvad er det så for en, en eventuel Løsning man skal finde, og skal man på en eller anden måde komme til at, at spørge de folk der bor i Transnistrien om de er interesserede i at komme med.
1: Mm. Og øh, i baggrunden for alt det her, der er, må vi altså, der, der lurer Putin vel, og Putin har jo ligesom betragtet Moldova som en del af, af hans interessesfære. Så hvor meget betyder det at Putin spørger i baggrunden for øh, for øh, eller i Moldova? <tryk>
15: I starten, altså lige efter invasionen af Ukraine, der var helt klart en voldsom uro i Moldova. Både i forhold til, hvad kunne man forvente, at der skete inde i Transnistrien? Ville det være det næste træk? Men jeg tror, at nu, hvor ukrainske tropper jo har bremset den øh, russiske fremmarsch, som, øh, som, som kom mod vest og dermed nærmede sig Odessa og dermed nærmede sig Moldova, så tror jeg ikke, det er sådan en, øh, en præsent Frygt. Men det, at man har et, et territorium øh, som Transnistrien, som er meget bundet op på Moskva, det er jo bare hele tiden sådan en latent frygt og, 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 og bekymring og udfordring for Moldova i alle de reformspørgsmål, som man jo egentlig gerne ville takle for at komme ind i EU-venteværelset og til sidst jo komme helt ind.
1: Kom helt ind. Tak for, tak for det her med telekima. Det var så lidt. Og du er altså deres Ruslands og Ukraine-korrespondent. i næste time,
0: der taler vi jo med vores EU-korrespondent, Ole Ryborg. Om EU's position ja. i forhold til alle de nye lande. De måske nye lande. Mm. 21 minutter over syv er klokken nu. Hvis man går forbi sociale medier, så... Så koger de. Ja, det koger. Nogle gange koger det over for tiden. Det koger med millioner af opslag om... Ja, mest af alt konflikten i Israel og Gaza, der bliver delt tonsvis af videoer og billeder fra krigen, nogen mere voldsomme end andre, men der er så også flere brugere, for eksempel på Instagram og på Facebook og TikTok, der oplever, at deres opslag og deres stories ikke når ud til deres følgere på samme måde, som de plejer at gøre. Det skriver politikken. Mette Nielsen er med os nu. Godmorgen. Godmorgen. Stifter forkvinde for kvinde foreningen Act for Life, du er meget aktiv på sociale medier. Lad os bare begynde 7. oktober. Hvad var det første opslag, du postede efter Hamases terrorangreb mod Israel, der den, den 7. oktober?
16: Jamen, øh, et af de første posts, som jeg delte, var et post, øh, hvor jeg ligesom kommenterede på, at Mette Frederiksen var ude og sige, at en journalist var historieløs, øh, og det lavede jeg sådan en kommentar til. Og det er omkring tre uger siden.
0: Hvor du skrev noget i retning af, kære Mette, alle liv har været uanset hvor dette liv er født. Hashtag free yes. var det Det var nogenlunde sådan. Hvor mange, Mette, yeah. når, når du skriver sådan noget og, og, og den slags, hvor, hvor mange reaktioner får du typisk på din, på din opslag og dine stories?
16: Øhm, jamen, altså, man kan sige, jeg har jo set en stor forskel på, øh, at jeg er begyndt at, at poste om situationen i Gaza, på trods af, at jeg faktisk har fået 3.000 nye følgere på Instagram. Så bliver min øh, stories kun set af omkring 500-1.000 øh, mennesker. Det jeg så kan gøre, er, at jeg nogle gange kan poste et billede af et eller andet random, en, en selfie eller et, <laughs> en noget natur, og, øh, og så kan jeg se, at, øh, at der er endnu flere, der ligesom ser det, som jeg, jeg deler. Og det synes jeg selvfølgelig er, er helt vildt skræmmende, at, at, at jeg ikke kan få lov til at formidle Men jeg skal øh, lige, det
0: her. Jeg skal lige forstå det rigtigt. Du har Hvad har du? Plus 10.000 følgere?
16: Ja, lige præcis. Ja. Ja.
0: Og du har fået mange flere. Du siger, du har fået 3.000 flere her efter øh, krigen er begyndt. Og alligevel så bliver det, du lægger ud, set af færre end det plejer.
16: Ja, det gør det faktisk. Det bliver set af færre end det plejer. Ja.
0: Hvornår, hvornår, fandt jo, hvornår fandt du ud af det?
16: Jamen det fandt jeg ud af derfor omkring tre uger siden, hvor jeg kunne se, at, at lige så snart jeg, jeg delte noget, hvor jeg brugte ordet Gaza, så gik seertallet bare, jamen droppet måske med tusind. Og hvis jeg så deler noget andet, jamen så kan det stige med, med et par tusind C-er.
0: Så hvis du lægger noget ud, hvor du skriver noget med Gaza, så er der ikke så mange, der ser det, men hvis du lægger noget ud, der handler om hvad som helst andet?
16: Ja, ja så præcis. Der så, så er der mange, der, der, ligesom, der får budskabet, kan man sige. Og det synes jeg også selvfølgelig er helt vildt æ, tragisk, fordi det betyder også bare, at der er en side af denne her sag, som, som vi ikke rigtig får lov til at formidle. Og man kan frygte, at, at situationen ligesom ikke bliver formidlet korrekt til folk, æ, Men at ved, den her situation ved du med det, kan undskyld, undskyld, Ved du
0: hvorfor, ja. altså, ved du ja, hvorfor nej, okay. at det ikke når ud?
16: Øhm, jamen altså, jeg tænker, at der må være noget inde i, hos Instagram, der ligesom gør, at de kan man spore dem, der, der deler noget omkring, øh, hvis man skriver ordet Gaza, at, at jeg tænker, at det må være sådan, det fungerer, at det så ikke øh, kommer ud til, øh, til dem, der sidder på den anden side af skærmen øh, desværre.
0: Men du har ikke ja, fået besked bare... om, du har ikke fået en meddelelse på, at vi har lukket det her, fordi at du også... Nej,
16: nej, man, ikke, nej, 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 man får eller... ikke nogen uh, besked eller meddelelse, det er jo bare noget, jeg kan se uh, i forhold til dem, der uh, altså, ser tallet um, inde på Instagram, så der er ikke nogen besked omkring noget, nej, overhovedet ikke.
0: Mm, og, og det er ikke du har og, skrevet, det gør jo... og det er ikke Hamas. Det er ikke, fordi du har skrevet noget om Hamas, der var på EU's terrorliste. Øh, det f-
16: Nej, altså det, det er jo et, et spørgsmål, som, øh, som I elsker at stille jeres journalister omkring jer med Hamas, men det som, som mange af os deler, det handler om, at vi ønsker våbenhvile, vi ønsker at stoppe drab på civile, vi ønsker at alle mennesker har ret til et værdigt liv, og jeg synes det er ærgerligt, at der opstår den her splittelse og den her sammenligning imellem Gaza og Hamas, det er ikke det samme, øh, mm. der er. Ej, og- 2,2 millioner mennesker i Gaza, som har akut behov for hjælp, og det bliver vi nødt til at råbe op om.
0: Ja, og lige nu leder jeg bare efter en forklaring på, at du oplever det, du mm. oplever, og forklaringen forklaring kunne jo så godt være, mm. at hvis der var hashtag Hamas, og så noget med terror, og noget med noget, der bliver lukket ned et eller andet sted, men der siger du, at det, ja, det er ikke det, der handler om for dig i hvert fald.
16: Nej, altså jeg, jeg bruger ordet Gaza, fordi det er jo nu engang der, at der foregår et folkedrab lige nu, hvor 4.000 øh, børn er blevet dræbt, og over 10.000 øh, civile inden for de sidste fire uger, øh, og det ville jo være underligt at bruge et andet ord, nu mm. det der, det, det sker.
0: Mm. Ja. Og din ja. grundbekymring i det, altså bortset fra det der med, at der er ikke er så mange, der ser det, du lægger ud og det er selvfølgelig ærgerligt, men, men sådan overordnet set, hvad er så grundbekymringen hos dig?
16: Men altså, jeg har jo en stor bekymring for, at der ikke kommer den rigtige information ud til de øh, seere og følgere, der sidder på den anden side, fordi at, at øh, både medier Instagram og så videre deler rigtig meget omkring, øh, hvordan situationen er i Israel, hvor vi måske har set knap så meget fra eksempelvis de journalister, som faktisk er til stede i Gaza. Det er, har jo været at sige mange gange, at vi har ikke journalister til stede i Gaza. Det er så ærgerligt, at vi ikke kan dokumentere, og vi ikke kan tale med de civile, men der er jo rent faktisk journalister til stede i Gaza. Og det vil være så stort og så vigtigt, at de kunne få en stemme, både på sociale mm. medier og faktisk også i de danske medier.
0: Mette Nielsen, tak for at være med os og fortælle.
16: Tusind tak, fordi jeg måtte være med. Stifter
0: forkvinde i foreningen Act for Life.
1: Ja, og forklaringen på, at det her, det sker, den har du, Jesper Tække. Godmorgen. 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 Og du er forsker i kultur og kommunikation ved Aarhus Universitet. Ja, hvorfor bliver nogle opslag med ord som Palæstina og Gazasku på Instagram og Facebook?
17: Der er sådan flere konkurrerende forklaringer, men den, der ligger mest lige for, det er jo, at de sociale medieplatformer er udsat for et enormt pres, når der er sådan en verserende konflikt øh, i forhold til at passe på. Altså i begyndelsen var der jo masser af rygte. Jeg har også fået et par bekræftede tilfælde, hvor der var de her billeder af børn, der bliver slået ihjel og sådan noget. Og Øhm, og der har også de danske demonstrationer, har man jo også gået med billeder af bulldozerne, der vælter mur, og, og øhm, der er også blevet råbt Hamas af de ord, og hvis de sociale medieplatformer skal prøve på at passe på, at de ikke viderbringer terror. eller... Øh, viderebringer billeder, der er forbudte eller sådan noget der. så bliver de nødt til at så hårdt ned, og det gør de så på enkelt ord simpelthen, og det kan godt være sådan noget som Free Palestine eller Palestina eller, eller sådan noget. Mm. Og, så det er den mest lige for forklaring, men, men ellers, så har, det her det er jo en gammel konflikt, og den har kørt i mange år, så både på Israels side, eller dem, der ligesom sympatiserer med Benjamin Netanyahu, og dem, der sympatiserer med, med palæstinenserne, har i mange år klaget over det her, som hedder shadow banning, hvor at, ja, hvad betyder at man... Det? shadow plant. Jamen, det betyder at vi, vi... Vi kender det jo især fra en sag på TikTok for et par år siden, hvor det blev lækket, at overvægtige og handicappede øh, blev øh, undervist eller de blev ikke vist så tit på TikTok, og det stod simpelthen i deres strategipapirer så vi ved, at de her store medieplatforme, de gør det, og det går tit ud over... Øh, Øh, Venstreorienteret og højreorienteret <laughs> og, og måske især dem, der ikke kan lide The Democratic Party i USA dem, der kritiserer dem og de er meget oppe og slås med venstrefløjen sådan en journalist som Glenn Glenn Wall, som øh, ham der hjalp Snowden i sin tid, han har klaget meget over at blive shadowbandet, at man i søgefelter kommer meget langt ned i søgningen som man får aldrig i sin YouTube video, øh, eller sit Facebook-opslæb jeg aldrig set det er det, der er at man ikke kan den her regulering
1: mm. og, og, og så, så siger du så ja på den ene side så, så, så er TEC-giganterne jo nervøse for at der bliver delt noget som, 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 som bare ikke skal deles men så siger du samtidig at øh, den her sådan restriktive politik den også kan
17: skabe problemer for tek giganterne hvilke problemer er det? Jamen altså, der der er noget i forhold til vores tillid til de her medieplatformer, at hvis man oplever, hver gang man skriver om LGBT+, at ens opslag så ikke rigtig bliver set af nogen, at hver gang man man skriver om om forskellige emner, om Palestina eller om Øh, om øh, hvordan altså forskellige statslige ting fungerer. Hvis ens opslag så ikke bliver vist, så mister man som befolkning og bruger jo tilliden til medieplatformen. Og så kigger man sig måske om efter en anden Så kan man tænke, ham der Elon Musk, det han har holdt helt op med at regulere. Det kan være, vi skal gå over på, på X i stedet for.
1: Så går man bare andre steder hen. Tak for forklaringen, Jesper Tække. Ja, værsgo. God dag til dig, og du forsker i kultur og kommunikation ved Aarhus Universitet Dermed så bliver klokken jo halv otte.
0: Det er rigtigt, og Nels Christian Lang er lige kommet i studiet. Vi skal nemlig have et nyhedsoverblik.
6: USA har opfordret Israel til at holde en pause i kampen i Gaza. Ifølge USA's præsident Joe Biden bad han allerede mandag den israelske premierminister Benjamin Netanyahu om at holde inde med bombardementerne. Det fortalte han i nat. Tid.
4: Det er der skal få for os den
6: jeg bad ham i går mandag om en pause. Vi venter stadig på at høre fra andre folk, sagde altså Joe Biden i nat. Men Israels militær fortsætter deres kampe. Hamas-terrorister siger til sig selv, at der kommer en våbenhvile. Der bliver ingen våbenhvile. Vi fortsætter, siger Daniel Hagari, der er talsperson for det israelske militær. I dag kommer EU-kommissionen med en rapport over, hvor tæt Ukraine er på at opfylde EU's krav for at blive lukket ind i EU. Det handler især om korruptionsbekæmpelse, hvor Ukraine er helt nede som nummer 116 på Transparency International's liste over korruption i 180 lande. Ikke desto mindre mener lederen af det internationale antikorruptionsaktionscenter i Ukraine, at det er landet faktisk er kommet i mål med EU's krav.
3: If talk about the received for this
6: Når det kommer til de målsætninger, som Ukraine har fået af EU, så mener vi, at de nu er fuldført, siger Centerets leder, Tetiana Shevchuk. Og også i dag, der skal Østerlandsret afgøre, om den terrordømte Ahmed Samsam i virkeligheden var agent for den danske stat. Det hævder Samsam selv, at han var, men både Forsvarets efterretningstjeneste og PIT har været tavse. Og det mener Samsam selv havde afgørende betydning, da han fik en dom på otte år i Spanien i 2018 for at tilslutte sig en terrorgruppe i Syrien. Frederik Våge der er professor i forfatningsret ved Syddansk Universitet, tvivler på, om dommen klart vil sige, om samsam var agent eller ej. Til gengæld kan den hjælpe til at få sagen i Spanien genoptaget. Uanset
5: hvordan den her sag falder ud, så kan de beviser jo bringes ned til Spanien. Så først og fremmest har det her været en informationsproces. Den her retssag den har genereret en masse oplysninger.
6: Og så til en vejrudsigt: spredte byer her til morgen, tørt op mod middag, 6-10 grader og en lidt til frisk vind fra vest.
1: Ja, det er jo præcis den sag, altså sagen, sagen Ahmed Samsam, vi kaster os over nu, fordi det er jo klokken 10, Østrelandsret, de, de afsiger deres dom. Så derfor, godmorgen til dig, Lise Dalsgaard. Godmorgen. Lise Dalsgaard, ja. retsanalytiker her i, i DR. Og som jeg fik sagt, ja, så er det klokken 10, at Østerlandsret kommer med sin afgørelse, og det vi skal der, der kan jo være, selvfølgelig sådan er det jo en, 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 en sag, der kan være adskillige udfald. Øh,
0: jeg, jeg, vil, jeg vil gerne sige godmorgen til Louise Dalsgaard, men i min papir står der, hun skal være i studiet, og når jeg kigger her foran os, så er der simpelthen ikke nogen i studiet. Jeg tror nok, hun, øh, hun er lige rundt om hjørnet ude på... Øh, Ude på gangen. Ja, hvad, nu kan jeg se, at hun kommer. Men så inden er hun. hun når ind i studiet,
1: så kan vi lige lave et kort resume af den her historie. Ahmed Samsam, han fik jo en terrordom, det gjorde han i Spanien. Han fik otte års fængsel. Men så er pointen i den her sag, at Ahmed Samsam har fået sagt, jamen undskyld,
0: jeg var agent. Ja, og øh, han kræver, at begge tjenester skal anerkende, at der har været et samarbejde i håb om, at han så kan få den her straffesag, hvor han blev dømt i Spanien, genoptaget. Ja, og nu kan vi sige godmorgen og velkommen til dig, Louise. God morgen.
1: Og du har jo om nogen fuldt den her sag. Det er klokken 10. Hvilke udfald kan den her sag få i dag?
8: Man kan måske sige, sådan overordnet at der er der tre udfald, og de to er ikke positive for Ahmed Samsam. De to første, det vil være, at man enten siger, at PT og FE de er immune, de kan ikke tvinges til at erkende et samarbejde, lovgivningen er skruet sådan sammen, at øh, der skal hemmeligholdes kilder, der skal hemmeligholdes arbejdsmetoder, koste hvad det koste vil nærmest. Så er der mulighed to, hvor man siger, det kan godt være, at hvis Ahmed Samsam havde haft en retlig interesse i den her sag, altså at det havde været så vigtigt for ham nede i Spanien, så ville vi godt kunne tvinge PT og FE til at sige, okay, vi samarbejdede med ham. Men han har ikke den her retlige interesse, og det kan retten komme frem til, fordi retten kan sige, der er noget i højesteretsdommen for Spanien, der står, at selv hvis man havde kunne godt gøre et samarbejde med dansk politi, så kunne han være blevet dømt alligevel. Og der kan man altså tage fat i det, der står i den højesteretsdom og sige, så har han ingen retlige interesse, så er det ligegyldigt, at han får anerkendt sit samarbejde. Så det er de to ikke-positive muligheder for Ahmed Samsam.
1: Altså den første, immuniteten, og så den anden, Ahmed Samsam, du har ikke nogen rettelig interesse, du var alligevel blevet dømt.
8: Lige præcis. Mm. Og så er der så den tredje mulighed, som er, at man faktisk siger, man fra rettens side mener, at han har bevist undervejs i sagen, at han var et samarbejdspartner til PT og FE, og man mener samtidig, at det er så væsentligt for ham i sagen nede i Spanien, at man vil tvinge de to danske efterretningstjenester til at bryde det princip, de jo altid står på. Nemlig, at de aldrig siger, hvem de samarbejder med. Mm. Og det vil jo være den eneste positive ting for Ahmed Samsam, for det vil han kunne tage med ned til Spanien og bruge dernede til at sige, se, jeg havde ret, da jeg sagde, at jeg samarbejdede med de danske efterretningstjenester.
1: Altså få den her sag genoptaget i Spanien.
8: Få dommen kigget på igen, kigget på beviserne, kigget på den her nye dom fra Danmark, hvor der så lige pludselig står sort på hvidt. Ja, du samarbejdede med tjenesterne. Det vil for ham mener han kunne betyde et helt andet udfald af sagen dernede.
1: Mm. Og inden vi dykker videre ned i retssagen, så lad os lige øh, få slået fast. Hvad er udfordringen? Hvad er problemet for efterretningstjenesterne vi nu pludselig at sidde der i Østerlandsret?
8: Det er et problem for efterretningstjenesterne, fordi som de siger, de skal altid kunne sige, hvis de skal til at samarbejde med dig, Bjarne, og have dig til at udføre ret farlige missioner, så skal de være sikre på, at du aldrig bliver afdet som kilde, at de aldrig står i en situation, hvor de offentligt skal tilkendegive. Det var rigtigt, vi samarbejdede med Bjarne. Det kan både være farligt for deres forhold til fremmede magter, det kan være farligt for deres arbejdsmetoder, sådan at skulle autet, hvordan de gør ting, men det kan også være farligt for dig selv, Simpelthen fordi, der kan være repræsalier fra folk, der ved at det er ondt, når du har samarbejdet med PT eller FE. De vil begå vold mod dig, de vil begå drab mod dig. Det er derfor, det er så altså principielt fra efterretningstjensternes side.
0: Og her er det så lige meget, nu havde vi Frederik Våge med tidligere på morgen, der ligesom bare konstaterede, at der var et samarbejde. Og at alle ligesom siger til hinanden, at der var et samarbejde med Akhmed Samsam, det kan vi se ud af beviserne ja. alt det, I har fundet ud af også. Det, det er som
8: sådan lige meget. Det siger efterretningstjenesterne. De siger, at i deres øjne, og det har de skrevet erklæringer om, der er der stor forskel på, om agenter eller kilder selv går ud og plaprer løs i medierne. Om medier beskriver via anonyme kilder, at det er rigtigt nok, der var et samarbejde. Og så det, at efterretningstjenesterne selv officielt går ud og bekræfter. Det kan altså give nogle andre muligheder for repræsalier over for kilden.
1: Mm. Og det er kørt over mange retsdage. Prøv lige at dykke ned i. Hvad har der så været, af, af, af beviser på, at Samsam muligvis var agent.
8: Der har været for, for eksempel hans egen forklaring om, at han har haft forskellige møder med PET og FE. Han har jo beskrevet i, detal, i, i detaljer undskyld, nede i retssalen, hvordan han mødtes med sine kildefører i øh, Tyrkiet på Røg Vandpipe og hyggede sig med dem, når han var ude fra Syrien. Han har beskrevet i detaljer, hvordan han bliver overført fra PT til FE på et hotel i Nyborg. Så der er hans egen forklaring. Men tror man ikke på den, så er der jo også en række andre indiger, kan man kalde det. Blandt andet hans tidligere forsvarsadvokat, eller advokat i Danmark, Thomas Bræder der var indkaldt som vidne, og som godt nok ikke fik lov til at sige særlig meget, men som dog bekræftede, at han havde haft mange møder med PT og FE om forhandlinger, forlisforhandlinger forud for den her civile retssag, der kører nu, hvor man forhandlede om en økonomisk kompensation til Ahmed Samsam. Så har vi Simon Andersen, der var tidligere nyhedschef på Berlingske, og har skrevet en række historier om Ahmed Samsam, som fortæller, at han på et tidspunkt blev opsøgt af FE's daværende chef, Lars Finsen, som kommer hjem til ham, og beder ham om at få en kontakt til Thomas Prader, altså den her advokat med Ahmed Samsam, fordi man, som Simon Andersen forklarede, mener, der er gået noget galt fra efterretningstjenesterne side i forhold til Ahmed øh, sag nede i Spanien. Så det er bare en række af de ting, der er kommet frem som indiger for, at der har været et samarbejde, og at nogen har syntes, der var noget galt.
1: Mm. Så var der også to, der dukkede op i fængslet med øh, kontanter.
8: Det var der også. Det, det var, var Frederik den ene. Frederik den ene og mass den anden, ja. Og det har Samsam jo også kunne dokumentere via dokumenter fra øh, Endermark i Horsens, hvor han afsoner lige nu, at han har haft besøg af to myndighedspersoner, som hedder Mads og Frederik, der er kommet ind med et ret stort kontantbeløb til ham, 10.000 kroner, på det tidspunkt, hvor Thomas Bræder netop er i forhandlinger om en økonomisk kompensation til Samsam med FE og PET. Det ligger også sort på hvidt, at de har været der.
1: Hmm. Hvad øh, har vi? Øh, som du, altså det er jo en opsigtsvækkende sag. Altså har vi set noget lignende?
8: Nej, vi har ikke set noget lignende. Det, der kommer tættest på, det er måske Morten Storm der også ageret som agent for P&T og som efterfølgende kørte sådan en arbejdsskadeerstatningssag erstatningssag, hvor man også skulle ind og vurdere, kunne man. Sige, at Morten Storm havde fået en arbejdsskade fra samarbejdet med PT, når man ikke rigtig havde noget håndfast bevis på, at han rent faktisk havde samarbejdet med PT. Men den her type sag, hvor man stævner en efterretningstjeneste, det har vi altså ikke set før, så det er en historisk sag, der bliver afgjort i dag.
1: Og et af de ord, der virkelig har optaget og fyldt meget, det er ordet justitsmor. Men det ord, det kan vi vel ikke bruge i dag, hvis nu vi antager, at øh, Samsam, han får medhold. Ja, Samsam, du var agent. Hvorfor kan vi ikke sige så... Det var et justitsmord.
8: det har du fuldstændig ret i. Det kan vi ikke sige noget som helst om, fordi den her proces i Danmark er fuldstændig adskilt fra den proces i Spanien, hvor han får sin dom. Og vi ved jo stadig ikke, at selv hvis han skulle få medhold i dag, om han overhovedet så kan ændre sin dom i Spanien. Det kan netop være, at man siger, okay, så kan vi tage nogen ting ud fra din dom, men du kan stadigvæk være blevet dømt, Ahmed Samsam, for at sende propaganda, for det har han gjort, for at se propaganda fra islamisk stat, for det har han også gjort, og for at sende penge ned til Syrien, for det har han også gjort. Så nej, vi kan ikke sige i dag, at der er begået et justitsmor mod Ahmed Samsam selv, hvis han skulle få ret.
0: Og spørgsmålet er vel også, om vi kan sige, at sagen bliver afgjort i dag? ved de danske domstole, må ikke, ikke... Et godt bud er, at den bliver anket.
8: Den bliver anket. Ja. Det tror jeg godt, vi kan sige med 99,9% sikkerhed. Kammeradvokaten har haft en advokat, en partner, til at sidde nede i retten, fordi han skal tage sagen til højesteret. Ahmed Samsam har sagt, at han vil uanset hvad har den her sag prøvet ved højesteret, fordi han har set, siger han, i andre tilfælde, og der refererer han nok til sagerne om Hjort og Claus Hjort og Lars Finsen, at højesteret er kommet frem til et helt andet resultat end landsretten. Så vi får en part 20, det tror jeg godt, vi kan sige.
1: Lise Dalsko, mange tak. Selv tak. Du er altså DR's retsanalytiker, og som vi fik sagt, så falder dommen klokken 10 i dag, og hvis man er videre interesseret i den her sag, så kan vi jo anbefale, at man går ind og lytter til podcasten, den hedder
0: Mørklagt Agent Samsam. Der var glæde i den amerikanske delstat Ohio i nat en dansk tid.
18: Yes! 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 Yes!
0: <laughs> det, det var Æ, mange yes'er efter hinanden. Jeg skal, den? <laughs> skal vi ikke bare lade den, lade den stå? Øh, og alle de her yes'er, de kom af at øh, vælgerne. Øh, der har været valg og vælgerne valgte at sikre at øh, retten til fri abort kommer ind i Ohio's forfatning.
1: Og det sker efter, at Ohio, ligesom en række andre delstater, har haft lokalvalg, og her skulle vælgerne i Ohio også stemme om, hvorvidt retten til fri abort bort skulle være sikret i delstatens egen forfatning.
0: Ja, det har et flertal af vælgerne altså valgt, at det er skatten, skriver flere amerikanske medier, blandt andet NBC News. Anders Agner, chefredaktør på kongressen. Kom, Amir, sgu god morgen. Godt. Ohio har jo været... Øh, Altså, Ohio er jo en konservativ stat, en stat med et restriktivt forhold til abort, kan vi vel godt sige. Så når du ser på det her resultat, hvor opsigtsvægtende er det?
7: Det er opsigtsvægtende, og det er det netop af de grunde, du lige nævner, fordi det er en overvejende konservativ stat. Det er en stat, der ved midtvejsvalget sidste efterår valgte en meget, meget konservativ senator, han hedder J.D. Vance. Og i det hele taget er det en stat, som også ved det sidste præsidentvalg gik klart til Donald Trump. Derfor er det her resultat også bemærkelsesværdigt, og det viser en tendens, som der har været i amerikansk politik siden højesteret, altså den amerikanske højesteret tilbage sidste sommer, i sommeren 2022, omstøtte den afgørelse, der hedder Roe v. Wade, altså afgørelsen, som havde indtil da sikret kvinderret til abort, uanset hvilken af de 50 delstater, man boede i. Siden da er det jo så blevet gjort til et statsanlæggende, og der må man altså sige, at indtil videre viser tendensen, nu så også med Ohio, vi skal snakke om et par andre eksempler også bagefter, det viser at hver eneste gang der er valg og hver eneste gang demokraterne lykkes med at få en valgkamp til at handle om kvinders ret til abort, så vinder de valg på det.
0: Ja, mm, du siger det også at det er ikke bare Ohio, det er sådan en kamp der er kørt hen over, øh, hen over delstaterne i USA Det er øh, på dagsordenen ved flere lokalvalg Hvad er det for en kamp der er i gang. Hvad er det for en kamp, de har været ude i?
7: Jamen, hvis man tager et af de andre eksempler fra valghandlingerne i går, der var også valg i Virginia. Det er også en anden stat, som er vigtig. Og en stat, som også tit er udslagsgivende for hvem, der vinder et amerikansk præsident, er en af de såkaldte svingstater. Virginia havde i går valg til statsparlamentet, kan man kalde det. Ligesom man i føderalt sammenhæng, altså i, på national plan i USA, har en præsident, og man så har den lovgivende forsamling, der laver de nationale love På samme måde er det så på delstatsniveau. Man har en guvernør, og så har man så et, et statsparlament. Og der var valg til Virginias statsparlament i går. Den republikanske guvernør i Virginia, han hed Glenn Youngkin, og han havde advokeret for en meget, meget hård kurs i forhold til abortspørgsmålet. Og det, som var demokraternes helt store slagnummer i forhold til lokalvalgene til det her statsparlament i Virginia. Det var at sige, at I er nødt til, kan jeg vælge at give os flertallet, for så kan vi stoppe ham. Så kan vi blokere hans lovgivningsplaner på abortområdet. Og, og det virkede. Demokraterne har vundet flertallet i begge øh, kammerne sæt ud til i Virginias øh, statsparlament, hvilket betyder, at man en gang til så kan sætte en, en stopper for, øh, for Glenn Youngins planer. Og det er endnu en gang et eksempel på at det her, det er altså noget, som mobiliserer vælgere, og det er et emne, som virkelig optager folk.
0: Mm. Og øh, Kentucky, også, ikke? der har vi et genvalg til den demokratiske guvernør, øh, Andy Beshear, ja, ja. en der støtter retten til, øh, til fri abort i, i, i Kentucky, som i en stat der har altså været tæt på et totalt forbud.
7: Ja, og så meget desto mere bemærkelsesværdigt er det netop også, at Andy Peshire nu er genvalgt, og endda genvalgt med et ret klart øh, resultat, fordi det har været, altså, som du selv siger, det er en overvejende republikansk stat. Det er den samme stat, hvor den republikanske mindretalsleder i senatet, Mitch McConnell, kommer fra. Andy Boucher blev i 2019 valgt meget kniben, men han blev valgt som guvernør i Kentucky. Han har så nu efter fire år så søgt sit genvalg, og alt, hvad republikanerne gjorde, modstanderen hed Daniel Cameron, og han har kørt en meget, meget hård linje omkring abort, og har samtidig også prøvet at gøre det her til en afstemning omkring præsident Joe Bidens upopularitet. Øh, og ligesom prøvet at binde Bashir sammen med Biden og sige, jamen prøv engang en stemme på Bashir er i virkeligheden en stemme på Biden de på den anden side har advokeret kraftigt for, at kvinder fortsat skulle have ret til, til abort og har lagt en helt anden linje i, i det her spørgsmål i Kentucky. Og der må man igen sige, at udslaget er blevet, at Andy Becher nu er genvalgt som guvernør med et ret klart flertal imod øh, Daniel Cameron. Og det viser en gang til, at det kan godt være, at Joe Biden er upopulært. Det kan godt være, at han ligger elendigt i målingerne i øjeblikket, og det gør han virkelig. Mm. Men selvom republikanerne gjorde, hvad de kunne for at få det til at handle om Biden, så lykkedes det i stedet, at få det til at handle om Bort, og så blev han genvalgt.
0: Men, men Anders øh, af altså hele den her... Øh Diskussion om abort og de kampe, der nu er vundet fra, fra demokratiske politikere. Altså næste led kobler det sammen med, hvem der skal være præsidentkandidaten for demokraterne
7: også? Altså jeg, jeg vil sige, det er i hvert fald helt afgjort, at når demokraterne nu på baggrund af det, som er sket her i løbet af natten til, til i dag i, i USA flere steder, så kigger man jo på at sige, okay... Det her abortspørgsmål, det skal man altså sørge for at få gjort til et hovedemne i 2024. Fordi det, altså både hvad angår præsidentvalgkampen, men også hvad angår kongresvalgene, så ser det hele ud til at virke og have en meget, meget stor effekt i forhold til demokraternes evne til at vinde valget. Men det er også klart, der er jo masser af spekulationer lige i øjeblikket, skal Biden genopstille? Burde han trække sig? Der kom en måling i New York Times her hen over weekenden, som viste, at han er bagud i mange af svingstaterne. Så jeg vil sige, det er klart, en mand, som vi... For eksempel fra Kentucky, som vi talte om før, han bliver en mand, der kommer til at blive nævnt ganske mange gange nu, hvor han er genvalgt, og også både fordi han for det første har vist, at han kunne vinde magten på ny mm. i en konservativ stat, at han evnede at bruge abortspørgsmålet til at kunne vinde i en stat, som han måske ellers godt kunne have risikeret at tabe i. Samtidig med, parentesbemærket, anti Becher er kun 45. Det er jo sådan cirka nærmest det, det halvdelen. Knap halvdelen, lige knap <laughs> halvdelen af Joe mm. Bidens nuværende alder. Men det er jo også mere for at sige, hvis ikke, jeg tror i hvert fald opfordringen til lytterne er, hvis ikke Andy Boucher, han er i spil allerede i 2024, det vil der godt nok være nogle stykker, der måske allerede vil begynde at få ham til at overveje i det demokratiske bagland, så kommer vi til at se ham være en del af reset, når der skal vælges præsident i 2028. Det er ja, der nok ikke ret meget tvivl om.
0: Og ikke Joe Biden kigger på det allerede nu og tænker, der er en kasse, der skal lukkes, i hvert fald her i 2024.
7: Jo, det er sandsynligt.
0: Anders Savner, tak for det. Tak for analysen. Velbekomme. Anders Savner, altså chefredaktør på kongressen.com.
1: Israels krig mod Hamas er nu gået ind i sin anden måned, og forløbig så har konflikten i Gaza ikke udviklet sig til den regionale krig, mange har frygtet. Og det afgørende moment, det, det, det var jo øh, i fredags. Ja,
0: øh, da lederen af Hisbollahs, øh, eller Hisbollahs uh, og Hamases øh, gode allierede i, i Libanon, øh, lederen Nasrallah holdt en tale, hvor han, hvor han ikke erklærede Israel krig. Mm. Og
1: egyptiske øh, Huda al Etihad, hun bor på Vestbreden sammen med sin palæstinensiske mand og to børn og den tale som mange jo havde ventet på med stor spænding, af den oplevede hun sådan her.
15: In fact, speech
16: was very weak. Actually to be, to be honest, we we
0: laughed. tale var meget svag og for at være helt ærlig, så grinte vi af den. God mm. Godmorgen, Steffen
1: Gram kost på den her i DR, det er dig, der har, har talt med hende. Hvad er det, som hun øh, giver udtryk for i det her klip? Hun giver udtryk for en
19: dyb frustration blandt øh, palæstinenser, blandt dem, der bor på Vestpræden, øh, blandt folk i Gaza... Over, at Nasrallah ikke kom med noget stærkere. Man havde forventninger til, at det virkelig skulle. Han skulle melde ud, at nu var Hisbollah parat til at levere en ny front i i deres kamp mod Israel, øh, oppe på grænsen mellem Israel og Libanon. Og den kom altså ikke. Øh, og det på trods af bombastiske trailere, øh, det på trods af frygten på på Vestbredden for israelske bosættere, hvor man der også frygter, at det hele skal eksplodere. Og så samtidig med, at arabiske lande nu presser Israel, og presser ikke mindst USA, mere og mere for at lægge pres på Israel, for at få dem til at begrænse, stoppe, lægge låg på krigen i Gaza. Og
1: hisboller med Iran i ryggen. Hvorfor er deres... Hvorfor hvorfor er den her aktion, eller... Ja, fra, fra er udblivet.
19: Det bliver der jo spekuleret vældig meget over, og man skal selvfølgelig være opmærksom på, at risikoen for, at det kan eksplodere i en større regional konflikt, er der stadig. Der er stadig risikoen for, at Hisbollah kan angribe ind i Israel, ikke mindst med de mange, mange missiler mellem 100.000 og 150.000 raketter og missiler, som Hezbollah har. Men det, der må have ligget til grund for Nasrallahs beslutning, er, at man fra Hezbollahs side med de advarsler, der har været fra Israel, med de advarsler, der har været fra USA, må have tænkt, hvis vi angriber Israel nu mere end vi allerede gør, så kan det blive et ravnerok i det sydlige Libanon, som kan ikke bare ramme de områder i Libanon, der vil blive bombet af israelerne, men altså også længere op og smadre hele Libanons økonomi mere end den allerede er. Så der må ligge på nuværende tidspunkt nogle politiske kalkyler for, at det man vil kunne
1: få ud af det, er simpelthen ikke det ravnerok værd, man risikerer. Men, men pressestyret i Iran, som vi fik nævnt, står jo i, de står jo bag Hisbollah. Skal vi forvente, kan vi forvente nogle handlinger fra ja, fra Iran?
19: Um når man taler med Iran-eksperter, så siger det, at det er rigtigt nok, at Iran støtter Hisbollah, og Hisbollah er et produkt, der går helt tilbage til 1980'erne, som Iran har skabt. Men det er ikke det samme, som i dag at sige, at det er Iran, der bestemmer alt over, hvad Hisbollah gør, bestemmer alt over, hvad Hamas gør, for det gør iranerne ikke. Så er der så også de iranske overvejelser. Der har været vældige advarsler fra USA's side, at skulle iranerne angribe. Amerikanske installationer skulle øh, i Mellemøsten i hele regionen, skulle iranerne gå direkte i klinch med israelerne, så vil der komme et vældigt vældigt gengældelsesangreb. Også fra amerikansk side. Og der må man sige, at der står iranerne nok og overvejer, hvad er det, de skal. Hvis vi ser, hvad iranerne har gjort indtil nu, Siden krigen begyndte den 7. 7. oktober, og israelerne for alvor begyndte at angribe ind i Gaza, så har iranernes reaktioner været meget moderate. Vi har ikke set forsøg på at kidnappe skibe i den persiske golf. Vi har ikke set en vældig by af angreb på amerikanske installationer, amerikansk militær for eksempel i Irak. Der har været nålestik, men ikke det store. Det kunne betyde, at iranerne i hvert fald på nuværende tidspunkt ikke er indstillet på at gå i den helt store konflikt med Israel, som det her, og USA, mm. som det her kan føre til.
0: Når det gælder Hisbollah, Steffen, så øh, er det vel også ved at kigge på, hvad der sker i Libanon. Øh, fordi det kan godt være, at Hisbollah har magt i Libanon, men, men der var vel også, der er også interne spændinger i Libanon. En diskussion der om hvad skal Hisbollah, hvad skal vi Libanon overfor Israel? Jamen,
19: jamen det er fuldstændig rigtigt, og der, der, er, det, altså, der er jo... Et det libanesiske samfund er et dybt fragmenteret samfund. Men samtidig så er det jo også, en, altså det er også klart, at det er Hezbollah i dag, den politiske arm af Hezbollah, der er det største politiske parti i Libanon. Men det største politiske parti, Hisbollah, har ikke været i stand til at få, hvad skal vi sige, Libanon på ret køl igen. Hvor meget det interesserer dem, det er svært at sige, men det har de ikke. Den libanesiske økonomi ligger i ruiner. Hele det sociale system har det rigtig, rigtig skidt, og det var der, hvor Hezbollah tidligere kunne levere rigtig meget, hvis vi går 10-20 år tilbage, så var Hezbollah også en stor social faktor i det libanesiske samfund. Det har Hezbollah ikke rigtig kræfter til i øjeblikket. Men det, Hezbollah jo først og fremmest skal overveje, det er, hvad delen stiller vi op, hvis israelerne for alvor bomber Omvendt må man sige, at med de raketter og missiler, som Hezbollah besidder, der vil, de komme, der vil de kunne ramme hele mål i hele Israel. De vil i den grad kunne ødelægge store dele af israelsk infrastruktur, fordi deres antal raketter er så overvældende, at det vil ikke alt sammen blive kunne blive skudt ned af de israelske forsvar. Derfor har israelerne jo også flyttet og evakueret områder op i det nordlige Israel. Men samtidig så skal man også i, og det er jo altså, der foregår, det foregår på så mange niveauer, så har man konflikter, der er dræbte på begge sider i øjeblikket, mellem israelerne og Hezbollah, øh, men det holdes inden for nogle sådan acceptable linjer, øh, som man passer meget på ikke at overskride. Øh, så øh, Nasrallah står ikke
1: i en nem situation. Mm, og på det du beskriver her med Hezbollahs styrke, så er der vel kun et spørgsmål tilbage, altså... På stor en risiko der er for, at, at den her konflikt kommer til at, at sprede sig, at at Hisbollah pludselig går i aktion.
19: Ja, er Hezbollah i aktion, eller hvad der ellers kan ske, hvis der sker noget ind i Syrien, hvor der også bliver bumpet, øh, bliver bumpet mål øh, fra israelsk og amerikansk side mod iranske installationer der? Øh, det er fuldstændig rigtigt. Vi ved jo, at de her væbnede konflikter kan være utrolig svære at kontrollere. Øh, der er et vældigt pres fra den arabiske verden på at få lagt låg på det her meget kan komme til at øh, afhænge af, hvor meget israelerne fortsætter inde i Gaza. Hvor meget bliver der smadret inde i Gaza. Der er pres på for at få israelerne til at stoppe. Der er pres fra amerikanernes side, der nu har været ude og sige, at det der med Netanyahu, der siger, at Israel skal forblive inde i Gaza og styre, sikkert kontrollere øh, sikkerhedssituationen efter konflikten på et givet tidspunkt holder op, øh, at det er en rigtig, rigtig dårlig idé. Så under hvilke forhold, hvor voldsomt, hvor længe fortsætter den israelske øh, invasion, gengældelsesaktion, øh, inde i Gaza, det kan være med til at bestemme, hvornår, Israel, hvornår Hezbollah i givet fald optrapper deres del af konflikten. Om det kan blive til en regional, større regional krig, det er simpelthen
1: svært, svært at sige. Mm, alle holder været. Tak for det her, Steffen Gram. Selv tak. Som jo øh, er tilbage her på kanalen 905, hvor verden ifølge Grams ser nærmere på Hamases allieret i krigen mod Israel.
9: Har du været her før? Nej, vil du være, så kom jeg lige ned
13: til dig og lukker dig ind.
1: På et kvindekrisecenter kan voldsramte kvinder og deres
2: børn søge hjælp, når det bliver for farligt derhjemme.
13: Den primære drivfaktor for, at de kommer her, det er, at de vil passe på deres børn. Han har faktisk også slået hende. Barn? Ja. Lusinger.
12: Ved du hvad, jeg kan godt se, at jeg prøver at slukke lyset, så jeg lige kan... Du kan jeg godt finde, at nu
20: kører igen. Indefra med Anders Akker. det er akut? Det kan man godt kalde akut,
16: ja.
20: Kvindekrisecenter.
16: Lige
0: nu, der tænker jeg, der skal du bare lige puste ud. I aften 21.25 på DR1 og nu på DRTV. Det skal være dyrere at flyve, af regeringen. Der skal lige lægges 100 kroner oven i den normale pris og pengene, man samler ind på den måde. De skal gå til til omstille til grøn indrigsflyvning. Altså alle billetter. Ja. Ja, jeg er lidt i tvivl, om, det er alle billetter. Det tror jeg faktisk, det er. Men pengene skal så gå til flyvning i Danmark. Det skal gøres grønt. Mere om det i næste time af vores udsendelse. Pæt morgen. God morgen igen. Det her det er stadig Pæt morgen i studiet. stadig Bjarne Stensbæk og Ole Brink. Vi sender... Ja, vi er sendt fra klokken 6 og sender frem til klokken 9. Ja, og
1: om cirka et kvarter, der har vi, der har vi, der har vi besøg af vores EU-kosmodel, Ole Ryborg. Og det er jo hele diskussionen omkring EU, EU-udvidelse, mulig udvidelse med Ukraine, Moldova som eksempler, og hvad det er for et europæiske samarbejde, og hvad det europæiske samarbejde, der kan
0: blive udfordret. Og, øh, og så har vi også... Ja, måske skal vi bare tage en quiz, Bjarne. En hurtig quiz. Hvad er det... Er det en sjældent Nej. Er det en, et vandfly, der letter? Er det en mand, der vælter ned ad en skibakke? Det er en sydamerikansk fodboldkommentator. Ja, <laughs> mm, yeah, næsten i hvert fald. Og den sidste del af det var rigtigt. Ja, er det, er, det, er lyden af, øh, det er lyden af et ret fantastisk fodboldresultat.
5: er foran mod Manchester United.
0: Det er, er, ja, det er fra 2006. Ikke? Der er nogle kampe, der ligesom bare står. Det var den, ja. Albeck, var det det, han hed? Det var ham, der scorede målet. FCK vandt over Manchester United. I aften skal de spille igen. Danmarks største fodboldklub mod mægtige mastodont Manchester United ja. i Champions League. Mm. Vi skal selvfølgelig runde kampen lidt senere her i udsendelsen. Men øh, først til Spanien, hvor
1: Tusindvis af demonstranter fra Spaniens højrefløj mødte tirsdag talstærkt op foran det hovedkvarter i Madrid, der tilhører den spanske premierminister Pedro Sanchez's socialdemokratiske
0: parti. Demonstranterne er utilfredse med, at premierministeren har planer om at give amnesti til de katalanske separatistledere, der stemte for en forfatningsstridig afstemning om løsrivelse fra Spanien tilbage i 2017. Ja, fordi med den her benødning, så kan premierministeren og hans parti nemlig fiske
1: stemmer fra to separatistpartier, der repræsenterer Katalonien. Stemmer, der er vigtige for at kunne danne den regering, som det jo ikke er lykkedes at danne efter valget helt tilbage i
0: juli måned. Carsten Humlebæk, lektor på CBS Copenhagen Business School, ekspert i spanske forhold her med os. Godmorgen. Godmorgen. Hvorfor er det, at de her demonstranter går på gaden og har et slagord, der hedder nej til amnesti, og Spanien betaler ikke for ræder. Og lige der tror jeg forbindelsen til... Carsten Humlebæk blev øh, klippet, medmindre han tager sig inden inden. virkelig god tid til at svare, sådan og I, sådan kender jeg ham ikke. Som jo lægter på, på Copenhagen
1: Business School,
0: ekspert i, uh, i spanske forhold. Men altså, øh, vi prøver at ringe Carsten Humlebæk op for at høre vurderingen af, hvad det er, der sker i Spanien på det her tidspunkt, hvor hvor der lige nu er demonstranter foran den socialdemokratiske regeringsleder, premierminister Pedro Sanchez's parti og højrefløjs demonstranter, der er stærkt utilfreds med, ja vi kan vel vel godt sige den regeringsdannelse, der er ved at ske i Spanien, hvor den socialdemokratiske Sanchez er nødt til at omfavne katalanerne for at få sit
1: Ja, lige præcis. Så det, der var så opsigtsvækkende ved din her demonstration, som vi hørte lyd fra, det var jo, at det var tekster med nej til amnesti, og Spanien betaler ikke for Og Spanien er jo øh, en. Øh, har jo gennem ja, årtier jo kæmpet med øh, forskellige dele af landet, hvor man har kæmpet for øh, selvstændighed. Katalonien eksempelvis.
0: Og øh, lige nu er der en, der siger, at vi har forbindelse efterfuldt at nej, det har vi så ikke alligevel. Så, øh, så vi trækker lige tiden 10 sekunder mere, og så må vi se, om øh, der kommer hul igennem Carsten Hålbæk. Kan du høre os? Claire. Ja, der var du. Fortæl os, fortæl os, hvorfor er det, at der er øh, demonstrationer på den måde, vi har beskrevet her i, i Spanien lige nu?
20: men altså, det er i virkeligheden en gammel sag, jo, som, som stammer helt tilbage fra valgkampen osv., fordi man godt vidste, at det, at det ville komme til at hænge på, hvis, hvis Sanchez skulle fortsætte med den regering, ville det komme til at hænge på. I hvert fald katalanske partier, og spørgsmålet var, om det også kom til at hænge på, på Junt, som er kontrolleret af Puigdemont, der sidder i. Altså. Så det er i virkeligheden et spørgsmål, der har gennemsyret de sidste, mindst det her sidste halve år af spansk politik, men i virkeligheden længere end som så. Hmm. Så, så der er ikke noget nyt i det, men, men selvfølgelig i alt den stund, at uh, Sanchez sidder og forhandler nu med Juntz, øh, og de er tæt på forlyder det at lave en eller anden form for aftale, så er det blevet øh, hvad skal vi sige, værkt til live, øh, og de yderste højrefløjsbevægelser har så kaldt til, til de her demonstrationer.
1: Ja, og når vi så taler om den spanske højrefløj, som her presser på, hvad er det så for jeg, Hvilke synspunkter er det, man, man ser her?
20: Jamen altså, det er jo, det er jo at, skal, eller at sanchez sælger Spanien til, til de her, der vil ødelægge Spanien. Det er dybest set det, det handler om. Altså over, at det er kriminelle, og at det er forfatningsstridigt, det man er, er i gang med at gøre. Så, så det er, at vække de, øh, de, de, øh, de mest nationalistiske, ultranationalistiske følelser hos Spanierne og, og satse på, at det, at det øger opbakningen til højrefløjen.
0: Carsten, hvornår var det, der var valg i Spanien?
20: Jamen det var jo helt tilbage i juli, den 23. juli, så øh, man har egentlig længe vidst, at det, at det vil trække ud det her med de her forhandlinger, så de har frem til den 27. november, så bliver der automatisk udskrevet nyvalg, så derfor spidser det til nu.
0: Ja, jeg skulle lige sige, nu sidder vi her i november, har det, har det hele tiden været, hvad skal vi sige, de spor, der var lagt ud, at det her, det ville tage så lang tid?
20: Altså, det har hele tiden været en af mulighederne. Nu var det jo, at Popular, dem Popular, det, altså det konservative parti på højrefløjen, som ganske vist fik flest stemmer, men som ikke kan danne flertal, fordi de kun har støtte fra, fra, fra det yderste højre, øh, stadigvæk insisterede på at forsøge at danne regering. Øh, og det forsinkede, med så må sige, i virkeligheden den her proces, fordi det blev man så enige om, at det skulle han da have lov til, at kongen gav sig ham. Først, øh, og Det førte, som, som det var forventeligt, ikke til noget, så det gik der en måned til halvanden med, eller i virkeligheden mere, fordi først kom der lige en sommerferie, og så har Sanchez så haft, hvad skal vi sige, bolden på sit bord her de sidste halvanden måneds tid, mm. og hvad er det, Æh, som... så de har hele tiden været en af mulighederne, at det ville komme til at tage lang tid.
1: Ja, men hvad er det, som kritikerne mener, at Sanchez kan risikere ved at gå den her vej?
20: Altså, det er dybest set et spørgsmål om både sådan, der er både juridiske ekspekter i det, og så er der så det her sådan nationale, øh, nationale sammenhold i Spanien, som man mener bliver svækket af. Ja, Eller de her det øh, først. Det her med, med det, nationale det, det nationale sammenhold. sammenhold ja. Jamen altså, det er jo en gammel historie, det her med, at, 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 at der er nogen i Katalonien, det er jo absolut ikke alle katalanerne, det skal vi huske på, men der er nogen i Katalonien, og de har siddet på regeringsmagten i den her vigtige region i, igennem lang tid efterhånden, som gerne vil i hvert fald, altså gerne vil løsrive, det er jo sådan set et legitimt politisk projekt, men som i 2017 afholdt den her øh, forfatningsstridige forfatnings, øh, og mod forfatningsdomstolen osv., altså en ulovlig folkeafstemning. Og de er sådan set fortsat i det. Og det, der er problemet i virkeligheden, når man nu taler om at benåde dem for nogle, for nogle, øh, for nogle forbrydelser, som de jo ikke engang er bedømt for endnu, fordi de sidder i en flygtighed, de her politikere, det er, at så vil man som regel kræve at øh, en form for undskyldning, og det, det skal vi ikke, det gør vi ikke igen. Men det har ikke lytt fra de katalanske politikere. Derfor så rækker kritikken sådan set relativt langt ind, også på midten, og ind i, i Sanchez' eget øh, socialistparti.
0: Men alternativet for demonstranterne altså, hvis, hvis Sanchez ikke skulle lave en aftale med, med Puigdemont og de katalanske separatister, så er der vel kun et nyvalg tilbage?
20: Øh, ja, hvis ikke der kommer en aftale på plads, så er der kun et nyt valg tilbage. Og så, det er jo så, at, så en del af det handler også om, tror jeg, øh, nu, nu er det en det, stund, at det ikke er nemt at nå til enighed omkring det her og at de politiske omkostninger sådan set også kan blive ret høje. Så rimelig sikker på, at en del af det handler også om at stå bedst, hvis det er, der kommer
0: et nyt valg. Carsten Humlevik, tak for det. Selv tak. Tak for Selv at være tak. med os, Carsten Humlevik, øh, altså lektor på CBS og ekspert i spanske forhold.
1: Ja, sådan blev klokken kvart over otte, og det skal være dyrere i at flyve i Danmark, mener regeringen. Lidt dyrere i hvert fald, og det kan man læse i regeringens 2030 plan, som blev præsenteret i går. For der står,
0: regeringen vil også præsentere et grønt luftfartsudspil med en passagerafgift på flyrejser på gennemsnitlig 100 kroner, hvor promeniet anvendes til blandt andet at gøre det muligt at etablere en grøn indrigsrute i 2025 og senest i 2030 fuld grøn indridsflyvning.
1: Ja, det skal altså koste en ekstra 100 lap per flyvetur, og pengene skal gå til at få etableret en grøn indrigsflyvning
0: i Danmark. Mikkel Skov Andersen, godmorgen. Ja, godmorgen. Professor med Institut for Miljøvidenskab på Aarhus Universitet. Ja, der er jo ikke mere i 2030 udspillet, end de linjer vi lige læste op her. Der kommer så efter eftersigende et større luftfartsudspil på et senere tidspunkt. Men sådan en afgift, hvad vil den kunne betyde 100 kroner?
21: Ja, det hæfter mig ved, at det er en afgift gennemsnitligt på 100 kroner, og hvis man vælger den model, der er for den svenske flyskat, så vil den jo være stærkt gradueret efter, hvor langt flyveturene de går, og dermed kommer den egentlig tættere på den brændstofafgift, som der er mange, der mener vil være det mest optimale, men som man bare ikke kan gennemføre på grund af af noget der hedder Chicago konventionen, uh, så den vil jo betyde, at det bliver dyrere at flyve, og det vil lægge en uh, bremse, måske især på lavprisflyenes uh, trafik og meget store vækst, som vi har set over, over de senere år. Og det er klart. Og dermed vil det også være en slags håndsregning i virkeligheden indirekte til, til SAS og nogle af de nordiske flyselskaber.
0: Ja, og det er klart bare lige for at tage den på plads. Nu vi sagde 100 kroner, og det er som du siger det er gennemsnitligt. Det vil sige, at vi må formåde så at det er Lange turer, mere, kortere ture mindre, eller ja, er det er sat det, det ja. op i Sverige. Ja. Men, men, men pengene skal jo så bruges til at gøre vores indrigsflyvninger grønne. Når vi kigger på indrigsflyvningerne, hvad, hvad, hvilken forskel gør det så, om de er grønne eller sorte, miljømæssigt, klimamæssigt?
21: <coughs> altså umiddelbart er indrigsflytrafikken jo kun en meget lille del af den samlede flytrafik, men den tæller jo med i det danske klimaregnskab. Og øh, i øjeblikket er mængden af grønt flybrændstof øh, meget, meget lille. Så det handler også om at få skabt et, marked, et sikkert marked for det, for det grønne øh, flybrændstof. Nu kommer der også et, øh, der er der også vedtaget et iblandingskrav fra EU, der skal fases ind langsomt, øh, og hvor målet er at ultimativt i 2050 70 procent af alt flybrændstof skal være grønt. Så vi står lige foran en ny teknologisk udvikling, og hvor der er... Rigtig mange forskellige aktører, der arbejder med forskellige løsninger for, hvordan man kan lave grønt flybrændstof, som ikke er baseret på, på fødevare, men på forskellige andre øh, biobaserede øh, kilder. Øh, og øh, det er jo nok noget af det, som man så vil gå ind og medfinansiere på med det proveny, der kommer.
0: Men du siger så også, at vi står lige foran. Vil det sige, at hvis man, hvis man besluttede, at vi per 1. januar ville have en grøn indrigsrute i Danmark, øh, flyindrigsrute, så kunne vi faktisk ikke det?
21: Uh, altså det kommer an på, hvad du mener I mean, teknisk, med grøn. Hvis det skulle yeah, være med yeah. 100% grøn flybrændstof, så uh, vil det nok kræve nogle tilladelser, fordi indtil videre er det kun tilladt at ibl. 50%, fordi man skal også være sikker på, at det virker, uh, og at sikkerheden er i orden. Men... Uh, men altså, øh, på sigt, så, så skal vi jo op over de 50 procent, øh, og øh, der skal laves et marked for de her grønne flybrændstoffer, og mm. vi skal se, hvad for nogle af dem, der er mest konkurrencedygtige.
0: Og det er jo rigtigt, det ville det være rart, at det så også virkede, særligt når det kommer til, <laughs> til brændstof i fly. Øh, men, men for enden af de her gode ambitioner, hvor, hvor ender vi så? Altså, er, er vi ude, hvornår er vi på 0 CO2-udledning på en indrigsflyvning i Danmark?
21: Det tror jeg stadigvæk har ret lange udsigter, men der arbejdes jo også et andet spor, der handler om at elektrificere luftfarten. Og der er det vel mere realistisk, at de helt små indrigsfly, med måske 20-30 passagerer, at de på sig kan blive elektrificeret. Der er jo allerede projekter i gang, men altså kun op til 10 passagerer, ikke? Med at udvikle indrigsfly, der kan flyve på elle. Så der der vil det kunne blive helt grønt. Jeg tror med biobrændstofferne, der Øh, har det stadigvæk lange udsigter, øh, og først og fremmest fordi, at, øh, at øh, altså produktionen af grøn flybrændstof øh, er kun i sin meget spæde start. Ja.
0: Og bare lige for at vende tilbage til det, hvor vi begyndte med de der gennemsnitlige 100 kroner, er det nok til at gøre en forskel?
21: Det kan i hvert fald rejse den finansiering, der skal til for at få sat skub i de grønne flybrændstoffer, men jeg tror ikke, vi skal vente, at det er noget, der sådan tager luften ud af flytrafikken. Jeg tror nærmere, det bliver noget, der lægger en dæmper, fordi vi ser jo i øjeblikket nærmest tosiffrede vækstrater, øh, især i den internationale flytrafik, og især baseret på de her lavprisflyselskaber, og det er noget, der er meget skadeligt. Altså hvis flytrafikken var et land, så ville det være blandt de ti største udledere i verden, så det er altså ret vigtigt, at få dæmpet den her vækst i, øh, i flytrafikken. Og hvis det stod til mig, så skulle man altså måske øh, i virkeligheden sige, at det der med at flyve, det var noget, der gjorde, man gjorde, hvis man skulle over Atlanterhavet eller meget langt væk, men at vi her i Europa holder os til at, at bruge togene, når vi skulle rundt.
0: Og politisk set beslutte, at øh, der er ikke er noget, der hedder indrigsflyvning i Danmark? Det er det, du siger?
21: Øh, øh, Ja, det ved jeg ikke Altså igen, det er så lille en del, og der er faktisk så lille CO2-udslip, også på de enkelte ruter der, også fordi de kommer ikke så højt op, så der kommer de her kondensdriver. Men, øhm, men øhm, mange af de her indrigslufthavne, de hænger jo også lidt med røven i vandskorben, øhm, økonomisk. Øhm, så jeg ved ikke, hvor meget fremtid der er i den der indrigsflyvning på sigt. Og det er så spørgsmålet, måske. Om,
0: om, ja, det ved jeg så ikke, om det så bliver 100 kroner, eller om det kun bliver 30 kroner, og 30 kroner gør jo så ikke ved at påstå den store forskel, når det gælder folks lyst til at købe en indrigsbillet, eller ikke købe en indrigsbillet.
21: Nej, fordi indrigsflytrafikken, det er også i højere grad erhvervsrejser jo, øh, som binder øh, landsdelene sammen. Øh, og der er jo et ret stor betalingsvillighed der, når vi taler om passagerer, mm. som rejser erhvervsmæssigt. Så der, der vil fortsat være et vist underlag, men det er jo muligt, at det projekt bliver i, i mindre fly.
0: Michael Skov, Andersen, tak for at være med os og fortælle.
21: Ja, selv tak.
0: Professor, ved, i lige fortsat, øh, professor ved Institut for Miljøvidenskab på Aarhus Universitet. 21 minutter over 8.
1: Som en direkte konsekvens af Ruslands angreb på Ukraine, ja, så kan forhandlingerne om et ukrainsk EU-medlemskab måske begynde allerede inden årets udgang. Det afgøres i høj grad af en rapport, som Europakommissionen præsenterer senere i dag. Godmorgen, Ulrich Borg. Godmorgen. Det er EU-korrespondenter med fra Bruxelles. Hvad er det, EU-kommissionen ventes at præsentere senere i dag?
18: Jamen det, der sker hver år i, her til efteråret, enten slut oktober eller start november, det er, at kommissionen gør status over, hvordan det går med optagelsen af nye medlemslande i EU. Og det har man gjort hver år i mange år på det her tidspunkt, og det er jo klassisk, frem til i dag har det været landene på Balkan typisk. Albanien, Romakedonien, Serbien, Bosnien, Montenegro osv. Men nu, for første gang oveni, så kommer der altså også rapporter frem for alt om Ukraine og Moldova. Der kommer sådan set også noget om Georgien. Men frem for alt Ukraine og Moldova ikke en status over deres forhandlinger, for de forhandler ikke om EU-medlemskab endnu, men øh, en statusrapport, øh, som vurderer, om man eventuelt senere i løbet af i år øh, eller næste år, kan starte forhandlinger om øh, blandt andet ukrainsk og, og moldavisk øh, EU-medlemskab. Fordi hvis kommissionen anbefaler det i deres rapporter i dag, ja, så øh, er forventningen, at så skal det diskuteres ved et EU-topmøde i december, og så kan man måske øh, allerede ved topmødet i december formelt give startsignal til, at man du kan begynde at forhandle med eksempelvis Ukraine om et kommende EU-medlemskab.
1: Ja, og med alle dine kilder under Ryborg, så kan du godt spørge, hvad det er for en bedømmelse, som kommissionen ventes at komme med i forhold til
18: Ukraine. Ja, det, det kan du sagtens. Øh, og det havde jeg måske haft bedre kilder, fordi jeg var vendt tilbage fra efterårsferie i går eftermiddags. Men, men hvis jeg skal bedømme, efter hvad alle mine kolleger i Bruxelles øh, skriver i forskellige medier, så, øh, så er det klart forventningen, at Europakommissionen forventes at komme med en, øh, en vurdering, som gør, at, man, øh, at de ligger op til, at man kan starte forhandlingerne med Ukraine ved... ved øh, ved ved årets udgang. Den her rapport om om Ukraine er noget anderledes end alle de andre rapporter, vi har været vant til hvert år på den her årstid, fordi Ukraine er jo i virkeligheden et land, som er... kæmpe milevidt langt fra overhovedet i nær, og kunne i nær, komme i nærheden af øh, og leve op til, hvad man skal for at komme med et eu og derfor så har man indført nogle kan man sige, nogle nye anderledes kriterier for at bedømme, om Ukraine kan, øh, kan overhovedet starte forhandlinger, og det er sådan nogle har man, man gennemført øh, lovgivningen øh, mod korruption mod, øh, omkring mediefrihed øh, omkring øh, uafhængige dommer og et uafhængigt retsvæsen osv. Så det er vi er et helt andet sted henne end der, hvor vi nu normalt plejer at være i forhold til en udvidelses forhandling. Øh, og det er så altså nogle, øh, man har opstillet for kommissionens side, syv kriterier, som man bedømmer Ukraine ud fra, som altså ikke er kriterier om, hvorvidt de overhovedet er stand til at gennemføre EU's lovgivning, for det, det er de ikke. Men, men for at sige, okay, at det her langt nok til, at man, øh, man kan sige, okay, nu starter vi øh, forhandlinger med Ukraine. Så det er nogle, nogle anderledes kriterier end dem, vi er vant til, øh, når vi er udvidelse, som man har valgt at bedømme øh, Ukraine ud fra. Og det der med at det er anderledes kriterier, er svaret på, at,
1: at, at det er anderledes, at øh, er det ene og alene Rusland? Eller er det mere nuanceret?
18: Øh, ja, det er, det er jo frem for alt Rusland, men det er jo også andre ting, fordi det vi bare kan se, det er, at den verden, vi lever i nu, og som venter foran os, den, øh, den er så meget anderledes, end det vi har set før. Vi har så set Ruslands invasion af et selvstændigt, suverænt land, Ukraine, øh, viljen til at tage et andet lands med magt, så ser vi, hvordan Kina har en, 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 altså en ret aggressiv fremfart i forhold til at blande sig i andre lande, og eksempelvis så er ja, Kina meget aktiv i visse Balkanlande. Øh, så ser vi, hvordan vi generelt befinder os nu i en verden, hvor internationale spilleregler ikke længere er det, der fungerer. Altså, vi så, hvordan øh, USA under Trump var villige til at være ligeglade med internationale spilleregler omkring handel. Vi har set, hvordan Trump, eksempelvis, mens han var præsident, øh, sat spørgsmålstegn ved, om, om NATO overhovedet fungerer, øh, eller om amerikanerne vil være med til at forsvare øh, Europa, hvis der sker noget, osv. Så, øh, så det, vi kan se, det er jo, at vi står over for en verden, som er meget, meget, meget anderledes og her har du ligesom set med EU's øjne to muligheder. Enten så vælger vi at omfavne øh, i EU øh, landene på Balkan og Ukraine og Moldova, øh, og måske endda Georgien, øh, og siger, okay, I må komme med, øh, også selvom I i er langt fra at leve op til den måde, vi normalt samarbejder på i EU. Øh, fordi alternativet er, hvis man ikke fra EU's side øh, redder Ukraine, øh, hjælper Ukraine gennem hele krigen, er med til at finansiere Ukraines øh, økonomi i dag og betaler for genopbygningen. Ukraine. Hvis man ikke er villig til at gøre det, ja, så er alternativet, det er at overdrage Ukraine til, øh, til Rusland. Der er altså ligesom kun de to valgmuligheder. Mm, altså, så i praksis så har man ikke rigtig noget, noget valg, og derfor så kommer vi nu til at se en, en helt anden type af udviklingsproces, som vi nogensinde har set før i EU. Ja. Men, men jeg tænker, Ole Ryberg, altså det må jo også være en udfordring for, for EU, fordi jeg tænker, altså hvis vi
1: går fra det nuværende 77, vi kan jo hurtigt komme op i nærheden af de 34 lande, altså fra 27 til 34 lande, ekstra 55 millioner indbyggere. Altså EU bliver jo dermed, kunne man vel godt sige, et, en lidt en anden størrelse, og dermed også kunne man forestille sig nogle uh, interne udfordringer i det europæiske samarbejde.
18: Det er er bekymring? Øh, jo, øh, jeg vil sige, hvis du bruger mig, så vil jeg sige, den største bekymring, det er, at man overhovedet ikke er begyndt at diskutere det internt i EU endnu. Øh, der findes ikke nogen, nogen, skal vi sige, offentlig fælles diskussion om, hvad, det, hvad, hvad der skal ske. Alle ved det godt. Du kan ikke have 34 EU-medlemmer, og så hver eneste land har veto-ret i forhold til, at skal vi indføre sanktioner mod Rusland, når Rusland har invaderet Ukraine. Øh, du kan bare tage landbrugspolitikken i EU. Hvis du ikke, hvis du fastholdt nuværende landbrugspolitik op til Ukraine, så vil du skære øh, i hvert fald og 20 af den landbrugsstøtte, vi får, så vil alle økologiske landmænd i Danmark gå fra at have sorte tal på bundlinjen til at have røde tal på bundlinjen. Øh, hvis du skal betale for at, at genopbygge Ukraine og så videre, og så videre, så videre, Altså, du skal jo til at mange, mange, mange doble EU's budget. Du skal fjerne øh, veto-retten. Du skal pludselig til at have nogle meget mere brutale regler for at sikre, at alle EU-landene gennemfører al eu lovgivningen er så altså meget mere brutale regler, end det, du har i dag, fordi vi kan se, at, at, at de her nye lande, både på Balkan og Ukraine osv., er jo et lande, som slet ikke har noget ordentligt velfungerende demokrati og retsvæsen. Så du skal, altså, enten skal du reformere øh, EU-samarbejdet voldsomt, voldsomt, voldsomt meget, og også i en retning, som, som jeg tror på mange områder ikke vil være populært i Danmark, og alternativt er, at hvis du bare udvider og ikke gør noget, så risikerer du, at eu samarbejdet simpelthen øh, dør og ikke kommer til at fungere i fremtiden.
0: Men nogle det, det, man der nødt til at forholde sig til.
18: Jo, det er klart, at jeg ja, tror. Det. Det, og det kommer jo også. Det kommer jo også. Der er jo alle mulige diskussioner omkring det der. Og folk, der siger, at uh, nu vil de gerne have diskussionerne. Men i første omgang skal du tage øh, beslutningen om, hvorvidt vil man starte forhandlinger, og så kommer det andet. Øh, jeg kan godt forestille mig nogen, der helst vil undgå den her diskussion før efter Europaparlamentsvalget, og jeg kan forestille mig andre, som vil elske at få det her sat i gang inden næste års, valg til Europaparlamentet. Så, men selvfølgelig er den her diskussion uundgåelig. Jeg siger bare, frem til i dag har jeg kun set tænketanke og andre haft den ikke set stats- og regeringscheferne for alle var åbne den diskussion, også fordi der kun er øh, det, er i hvert fald tror jeg, en dansk statsminister vil betragte som øh, dårlige, ubehagelige og trals øh, løsninger, så alt bliver dyrere og dårligere set med danske øjne. Men det er nødvendigt, fordi alternativet vil være endnu værre. Ja, men fra 27 til 34 lande, 55 millioner borgere,
1: så får du jo ikke tid til at holde efter os ferie og <laughs> det er jo derfor,
18: jeg har gjort det nu. Nu er det
1: overstået, så slipper jeg fra mere ferie. Tak, fordi du var med her til morgen, Ulle Ryborg. Selv tak. Det er jeres EU-korrespondent og med fra Bruxelles.
13: Nu skal jeg indenfor. Der
15: lander to raketter lige ved siden af, hvor vi er ved at optage. Hvilket Israel og Palæstina har vi tilbage efter krig? Er I okay? Hvorfor spreder døden
11: sig i de danske farve? Vandet skiftede farve fra at være blankt til at være rødt ikke
9: noget at fange. Spænder seksisme ben for kvindelige politikere? Så giver han hånd til alle, og da han så kommer til mig, så siger han, det bliver da svært at koncentrere sig, når du er den skørt på. Det spørger Genstart om for dig. Lyt med i appen er Lyd.
0: Dagens overblik sidder i dag på Nils Christian Lang. Tid til
6: nyhedsoverblikket. Klokken er halv ni. Israel spiller højt spil ved fortsat at bombe i Gaza. I natdagens tid fortalte USA's præsident Joe Biden, at han allerede mandag bad Israels premierminister Benjamin Netanyahu om at holde en pause i kampene. Ja, jeg bad ham i går mandag om en pause, sagde Joe Biden altså i natdans tid. Men det er Israel ikke efterkommet, og til det siger DR's internationale korrespondent Steffen Kratz.
14: Det er klart, det er højt spil, fordi Israel er fuldstændig afhængig af amerikansk støtte. Den israelske regering spiller selvfølgelig et politisk spil, hvor man antager, at støtten i befolkningen i USA trods alt er så stor, at den amerikanske regering ikke tør bremse sin støtte. Heller et
6: ordentligt sparhug end sparkniv flere steder. Farsø sygehus-cheflæge opfordrer Region Nordjylland til at lukke et helt sygehus, frem for at svinge sparkniven bredt, når regionen skal spare 280 millioner.
19: Hvis man virkelig skal have
6: nogle penge ud af systemet, så er man nødt til at lukke nogle matrikler, fordi det er rigtig, rigtig dyrt at holde metrikler kørende lyder det fra cheflæge Paul Hedvang Kristensen. Lars Andresen er formand for støtteforeningen til Vesthimmerlands sygehus i Farsø. Han kan se meningen med at lukke et helt sygehus, men det vil være svært at undvære i lokalsamfundene, siger han. Det er jo sådan noget helt basalt som, som nærhed og tryghed i sundhedsvæsenet. Og hvis man går og, og piller lidt ved det, så, så bliver folk jo utrygge. Og så til verdens største sveder. Vejret har nemlig slået endnu en kedelig varmerekord. Oktober måned blev den varmeste oktober, der nogensinde er målt i verden. Det har EU's klimatjeneste Copernicus offentliggjort i nat. Middeltemperaturen på verdensplan for oktober endte på 15,3 grader. Og det er hele 0,4 grader over den tidligere rekord, som oktober 2019 stod for. Og fra oktober til november vejr. Den står nemlig på spredte byer til morgen. Frem mod middag skulle det så blive tørt, i eftermiddag så igen vådt i vest. 6-10 grader med en lidt frisk vind fra vest og sydvest.
0: Der findes fodboldkampe, så findes der store fodboldkampe, og så findes der den slags kampe, man også taler om om 10 år, om 15 år, måske om 20 år. Og i aften, jamen man ved jo aldrig, men i aften kommer mægtige Manchester United, en af verdens største fodboldklubber, til København for at spille Champions League-kamp mod FCK, og det kan godt blive en af den slags kampe, der sætter sig i fodboldhistorien, og i hvert fald helt sikkert i FCK's fodboldhistorie. Andreas morgen. godmorgen. morgen. Manchester United var jo også på besøg i parken i
5: 2006.
0: Og
14: til Og så kommer ballen! Markus Alvind prikker den. Det sidste stykke af FCK er foran mod Manchester United.
22: Der kommer en chance efter en dødbold. Ja. ja. ja.
0: Der kom en chance. der blev udnyttet 1-0-vandt FCK over Manchester United dengang i 2006, hvor United var på besøg i parken, og nu kommer de der så igen i aften. Kan det, kan det blive en gentagelse?
22: Ja, det, det kan det godt. Og du har fuldstændig ret, når du siger, at det, at det er sådan nogle kampe, der kan blive talt om og, og husket mange år efter. For, for eksempel lige præcis i aften, så kommer hele den trup, der var med til for FC København i 2006 og, og vinde over Manchester United. Første gang nogensinde FCK var i Champions League. De kommer i parken og skal se kampen i aften og, og blive hyldet. Så altså, det, der går sådan en, en tråd tilbage til, til lige præcis den kamp. Og så er det jo selvfølgelig op til FC København at, at skabe nogle nye resultater, nogle nye minder i de der store kampe, og det er jo sådan set, for eksempel i aften, de kan gøre det, og, og det interessante er, at i 2006, der var det en stor overraskelse, at FC København slog Manchester United, øh, noget, hvor man tænkte, wow, tænker det kan ske. Jeg vil sige sådan, i aften, det vil da være øh, måske en, en lille overraskelse, hvis FC København vinder, men det er jo på ingen måde øh, en stor overraskelse, hvis altså, man sidder inden kampen og tænker, de har en færre mulighed.
0: Og det er fordi, FCK er gode eller det er, fordi United er
22: <laughs> lidt dårlige for tiden? Ja, det er, det er en kombination. Altså, øh, man kan sige, FC København har i alle de tre kampe, de har spillet indtil nu i turneringen, øh, vist, at de øh, har et niveau til at kunne spille med i Champions League i den her sæson. I sidste år, der, der havde man lidt på fornemmelsen, at FC København øh, var lidt overmatchet i kampene i Champions League, blandt andet mod Manchester City, også øh, i øh, udekampen mod Dortmund, hvor man i år har tænkt både mod Bayern München og på udebanen mod Galatasaray, og på Old Trafford for to uger siden mod United. Okay, FC København, de, de spiller lige op med de her hold. Øh, og kombineret med, at Manchester United er i en forfærdelig øh, tilstand, kan man sige, sådan generelt, øh, og i det helt store billede, så, øh, så er det jo det, man, man sidder i, i aften og tænker, det er egentlig sådan på papiret en ret lige kamp.
0: Om oh, de har jo trods alt, hvad hedder han, Rasmus Højlund, er det ikke det, han mm. hedder Manchester United? De har da også ham der, Christian Eriksen. Altså, de har der nogen, der godt kan spille fodbold.
22: Det har de nemlig, og de har også ham portugiseren Bruno Fernandes, øh, og de har også øh, Marcus Rashford. Øh, og, altså, de har jo enormt mange gode spillere, sådan øh, United, og det er selvfølgelig også et, stadigvæk et hold, der bliver nummer tre i sidste sæson i Premier League. Øh, men indtrykket i øjeblikket er, at, at det er et United-hold, der er ret let at ryste, øh, og det er jo derfor, jeg tænker, at FC København har så god en mulighed i, i aften. Blandt andet, fordi det er i parken. Øh, nu hørte vi i går, øh, Jacob Nestrup, FC Københavns cheftræner, øh, være meget sådan, øh, kontant på pressemødet omkring at tale om øh, FC København som et hold, der ligesom, øh, på en eller anden måde også skulle have respekt for det, de havde lavet. Og så sagde han også, og der var nogle af mine ekstra kolleger, der lige spærrede øjnene op, at stemningen i parken er 100 gange mere intens end den er på Old Trafford så. og det var nok den der hvor man siger overdrivelse frem og forståelsen lidt og så videre, men lad den bare dobbelt så god, så vil FC København jo kunne udnytte det i forhold til at være så tæt på at få, på, på at få point som de var for to uger siden i Manchester ja.
0: men Andreas, nu er det, det er november, det er mørkt og det er koldt og lurer, om det også regner lidt i aften over København så hvad skal der til, hvis det her det skal blive en af de kampe man også taler om om 15 år?
22: Ja, ja. Med min øh, erfaring fra parken, så jo, jo dårligere værd det er, øh, desto bedre er det for FC København. Altså, det, det, det er de sådan set øh, ligeglade med. Altså, nu er det selvfølgelig et, et hold fra England, der er vand til regnvejr, øh, så, så, så det betyder måske ikke lige så meget i aften. Det, der skal til i aften, det er, at FC København gør det, som de har været allerbedst til på hjemmebane i Champions League. Hæver niveauet, altså ligesom... Jeg tror, amerikanerne vil sige, rise to the occasion. Altså det der med at sige, nu er det de, de helt store projektører, der, der blinker. Nu er det der er stjerner på bolden, det er Champions League. Så bliver alle FCK-spillere måske lige 5% bedre. Og så skal de selvfølgelig tage publikum med, udnytte den hjemmebane der er. Og så sætte kniven ind, når de føler, at United måske virker en lille smule rystet. At selvom det er i virkeligheden på papirer bedre spillere, så er FCK har måske det bedre hold.
0: Mm. Og vi er enige om, at en sejr vil gå over i historiebøgerne, ikke? fodbold historiebøgerne, På den måde. Så er det os lige meget, hvordan den kommer hjem.
22: Jo, en, en sejr over Manchester United, uanset hvilken tilstand den klub er i, den er, det er en til historiebøgerne. Og så er det samtidig det her med, at en sejr over United er ikke bare sådan en, hvor man siger, at så, så fik FC København det, og så var det ligesom slut. En sejr til FCK i aften vil betyde, at de har en reel mulighed for, for kun anden gang i historien, at gå videre i Champions League for gruppespillere, altså komme ind i en åttendels Så vil puljen være åbnet fuldstændig op, så, så det er ikke sådan lige bare et, et skønmaleri. Altså, det handler også om, øh, om resultater og om at komme videre fra Champions League stadigvæk.
0: Fortalte Andreas Kravel, tak for det. Velkommen. Fogelkommentator her i DR. Klokken er 8.38.
1: En McDonald's i Israel har doneret mad til israelske soldater. Det fik mand i Birmingham i England til at dele en video på sociale medier. En, en video, hvor han øh, slipper spraymalede mus i det palæstinensiske flas løs i den lokale McDonald's. Og det har så været begyndelsen til flere tilfælde af herværk mod kæden. For eksempel taler vi om graffiti på facader i Lyon mm. og i, i Washington.
0: Ja, demonstrationer i Bogotá og i, her i Danmark har der også været flere McDonald's-restauranter, der har været ramt af herværk. I, en i Odense, Aarhus, Glostrup og en i Slagelse. Julie Uldam, lektor ved CBS, er med os. Godmorgen.
13: Godmorgen.
0: McDonald's er ikke den første storvægtsmed, der bliver ramt af, jeg vil kalde ramt af aktivisme, eller hvad vi nu kalder det. Øh, helt overordnet. Virker det?
13: <laughs> ja, det er selvfølgelig det gode spørgsmål. Det, og svaret er selvfølgelig, at det kommer an på. Yeah. <laughs> så, hvad kom så det ind på, det kommer ind på? På, på situationen, og det kommer an på, hvad virksomheden har gjort, hvad de bliver øh, angrebet for. Øhm, og, så, ja, og så kan det også komme an på selve aktionen. Hvor voldsom var den. Øhm, men sådan helt overordnet, så er der uanset alle de her forskellige faktorer, som altid spiller ind, så kan man sige, at øhm, det virker sjældent på lang sigt.
2: Mm.
0: Og lad, så... os, lad, os, lad os komme til det, når, men jeg lige hører, når, når du ser på det, der sker med McDonald's, øh, og, og alt det her med mus og rotter og herværk og sådan, øh, kan du se, hvad det er, dem, der gør det, vil opnå?
13: Øhm, det kan være lidt... Det er svært at se i denne her sag. Altså, det er jo en meget særlig sag, fordi den er virkelig kompliceret, og der er rigtig mange mennesker, som er virkelig kede af det og virkelig vrede. Øhm, og det kan være lidt svært at se, fordi at McDonald's, så vidt jeg forstår, har, øh, har øh, altså, internationalen McDonald's har taget afstand. Eller, nej, yeah. det er ikke helt rigtigt sagt. De har ikke taget afstand, men de har ligesom sagt, at vi... Øh, det er ikke med vores øh, billigste, at der er blevet uddelt mad til øh, israelske soldater. Så det er, altså, som, som jeg selv sagde i oplægget, det er McDonald's i Israel ja. som en franchise, der, øh, der selv har valgt at gøre det her, og så har McDonald's, øh, den internationale McDonald's så responderet, at ja, det er deres eget valg.
0: Men det, de vel har opnået i hvert fald, det er øh, et fokus... Aktivisterne, dem, ja, det har de
13: helt sikkert opnået, og på den måde kan man sige, at det virker. Effekten i forhold til McDonald's er temmelig tvivlsom, men helt klart fokus på sagen, fordi det er en spektakulær aktion. Det er temmelig kreativt, kan man sige.
0: Mm. Smitter. Det virker som om også, at det, det smitter. Vi i vores op, øh, hvor vi ligger ikke Det begyndte i Bøngeheim, og så er det ligesom flyttet rundt om i verden. Er det er også almindeligt, at, øh, at den slags smitter fra sted til sted.
13: Ja, det er i hvert fald mere og mere almindeligt, øh, fordi det spredes på sociale medieplatformer, og hvis andre, der gerne vil støtte den samme sag, øh, kan, kan se, at det der det er en god idé, det virker. I hvert fald, altså det virker, så det bliver spredt. Øhm, så kan det sagtens smitte, hvis man kan bruge det over på den mm, måde. Mm.
1: Og det får vi jo se, hvordan det kommer til at udvikle sig indtil videre. Så kører det jo alle mulige steder. Har du egentlig, et, øh, Julia Uldam, et godt eksempel på, øh, på aktivisme, der bare virkelig tog, tog fart og fik en, øh, en stor effekt?
13: Øhm, det, det vil jeg ønske, at jeg... Det er sjældent, at der er aktivisme, som bare virker uden, at der er nogen, der spænder ben eller medier, der dækker det på en måde, så budskabet ikke kommer frem. Øhm, men der, hvor aktivisme typisk, eller det, som er aktivismens udfordring, aktivismens paradox, kan man sige, det er, at på den ene side så er er nødt til at være spektakulær for at opnå mediernes bevågenhed. Øhm, og for at være spektakulær, så skal der enten ske noget som, øhm, ja, typisk noget som er sådan et altså materiel skade. Mus på McDonald's mm. er temmelig spektakulært. Altså, hvor man går lige og
1: piller lidt ved grænserne for, hvad folk de ja, synes er, er okay. Her i det her tilfælde, hvor vi taler om mus, er de der, er de der ved at, 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 at overskride grænsen for, hvad folk synes er, er okay for affærer?
13: Jeg ved ikke, om mus er så meget... Om, om folk synes, at mus er mere øh, grænseoverskridende, end, end når vi limer os til veje og længer os til indgangsdøre og den slags... Det, mus er i hvert fald lidt mere kreativt, fordi det er, det er lidt nyere. Mm. Øh, og det andet har vi set før. Men udfordringen er altid, at når vi så skal gøre noget, som er spektakulært for at få opmærksomhed, så vil mange typisk også synes, at det er for grænseoverskridende. Ligesom du spørger til, ikke? Mm, at musene er mm, for grænseoverskridende. Mm. Øhm.
0: Men det du siger, Julie, er det også, at virksomhederne, du, du siger, at det er virkelig svært at komme på et godt eksempel, hvor, hvor, det ligesom bare, hvor den bare gik rent hjem. Er, betyder det så også, at virksomhederne sådan set godt kan... Altså, de skal jo... Hvad skal vi sige, hvis der er smadret nogle ruder, så skal de ruder jo ligesom laves, men ellers skal de godt læne sig lidt tilbage. Træk på skuldrene?
13: Øh, fra virk- altså, virksomhederne kan typisk godt ride stormen af. Det er en virkelig dårlig idé fra virksomhedernes perspektiv. Bare at uh, trække på skuldrene, fordi selvom at vi typisk glemmer uh, kritikken efter et stykke tid, så glemmer vi kritikken, vi glemmer, hvad det bare virksomhederne havde gjort. Øhm, men når den næste kritik kommer, når den næste potentielle krise kommer, så fungerer øh, både sociale medieplatforme og også øh, søgetjenester jo på den måde, at så dukker kriserne op igen, eller kritikken dukker mm. op, op igen, så der eksisterer ligesom et arkiv, som øh, i virkeligheden altså, som, ikke forsvinder, med som
0: ikke forsvinder, bare ja. fordi at, øh, at der er gået lidt tid, og at det ikke blev et stort skuld i den her omgang
13: som altid
0: kan reaktiveres. Ja. Jul, Jul, tak for det. Selv ja, tak. Lektor ved uh, Department of Management, hedder det vist, uh, ved uh, Society and Communication ved CBS. Klokken er kvart i ni,
1: og situationen bliver stadig sværere, for de omkring 2,2 millioner civile palæstinensere, som nu i en måned har været fanget i Gazastriben. Flere fortæller at Israels bombardementer bliver hårdere og, hård, og Det kan være en dagsopgave bare at få fat i en flaske vand.
0: Det kan være svært at komme helt tæt på hverdagen i Gaza lige nu. Det er at arbejde, der som journalisterområdet er jævnligt ramt af strømsvigt, af blackouts, men en af dem, der er der og er til at lykkes med at sende små lydbidder ud, er Fidar Alaraj, der arbejder i nødløbsorganisationen Oxfam, bor med sin familie i det sydlige Gaza, og hende, havde vores kollega, hende har vores kollega, Morten Runge, lyttet til.
2: Da de første bomber ramte Gaza i dagen efter Hamas' terrorangreb på Israel, var nødhjælpsarbejderen Fidar al-Adashis datter 11 år gammel. Luma havde hun. To uger efter... To uger i et helvede, familien aldrig før havde set, fyldte Luma så 12 år. Aftenen for inden sad Fidar sammen med Luma, og som mor var hun glad for, at hendes barn trods alt glædede sig til sin fødselsdag. De seneste dage havde hun faktisk været spændt, næsten som hun plejer.
3: She had been. Counting down to it since the beginning of this month.
2: Men så, som hun lå der i sengen foran sin store dag, ønskede hun sig pludselig noget hun aldrig havde ønsket sig før.
3: You know what I wish for my birthday? I just wish it won't be my death day.
2: Lumma ønskede sig ikke at blive ramt af en raket.
3: I wish I won't be by a
2: men også at folk ikke senere ville læse om hende og sige, hey, se, hun døde på sin fødselsdag.
3: And at the people wouldn't have to say, wow, she was
2: killed i fører dagbog fra Gaza. hun arbejder for nødhjælpsorganisationen Oxfam, men er jo også selv blevet en af dem, som store dele af verden prøver at redde lige nu. Med krav om en humanitær pause i Israels bombardementer. Små lydbider, som jeg til tilsluppet ud og ender på Instagram. Ja,
3: so, yeah, det is just et glimpse of our everyday life in Gaza.
2: Fidare Aladasch bor i det sydlige Gaza, men hvis man tror, at det er sikkert, at det er jo i det mindste at det er der den israelske hær opfod der folk til at gå hen, så nej.
3: Uh, you might think it's safer or it's away from the war that's raging around us. It's not. It's not.
2: Selom de ikke direkte har oplevet bomber ned i det hus de bor i, så hører de lydende, ser lysende, mærker bumperne.
3: Uh, the sounds, the lights, the bombing its indescribable. Like it's. Uh,
2: det er ubeskriveligt, siger Fida Alaraj. Men så ligevel ikke.
3: Like a sun rising in the middle of the night from the intensity. Of, uh, of the
2: og Når den rigtige sol så står op, er det altid med chokerende nyheder. Ting man nu kan se rigtigt. I morges 10 døde kroppe i deres gade.
3: We wake up of uh, bodies in the streets.
2: Der er gået en måned siden det begyndte, og Fida al adash har sagt mange gange at det her var godt nok den værste nat.
3: That was maybe the worst since the beginning of the war.
2: Nu er det så begyndt at gå op for hende, det siger hun hver morgen om det er nat der lige har været.
3: But the thing is, we say that about each night. This night is the worst. And then the next night comes and it's even worse.
2: Hver nat kommer den her usikkerhed om de selv dør, om nogen de kender dør, om hvad der i det hele taget er sket. Man venter og venter og venter og spekulerer.
3: Waiting, waiting, waiting and speculation of what happened where who got targeted who, who you lost or you might have lost.
2: Men det er som om det er vente på nyt. Næsten er blevet en følelse i sig selv.
3: This is the main feeling and then there is the difficulties of living.
2: Så er der det at komme igennem dagen. Massa opkald til venner og bekendte. You
3: have to do lots of calls and communications with many people.
2: Hvor der er vand. Hvad koster det? Er der kø? Er det rent?
3: To check, where the, the there is available water, if there is a long line to wait, um, the water a little bit clean, drinkable or not.
2: Men mest af alt venter Fidar Alaraj nok på, hvornår den sidste dag kommer, hvornår den bombe falder, som
1: ender med at slå dem ihjel.
3: We're literally wearing the 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 bomb that's gonna kill us.
1: Ja, det fortalt det altså Fidar Alaraj. Oxfarms Oksf- beskyttelsesofficer i, uh, i Gaza, og det gjorde hun så i små lydbider, der var mm. selv fra den sydlige del af, af Gaza. Ja, og
0: de her lydbider, de berører selvfølgelig generalsekretær i Oxfam Danmark, Lars Koch.
4: Hun er jo en blandt uh, de 2,3 millioner mennesker, der lever i Gaza, som lever på denne her måde, som nu i en måned uh, lever i en konstant uh, fare for at blive ramt af denne her bombe, og hvor de bor med deres som også med, Fidar, med deres øh, familier, øh, det er 40% procent af, af, af beboerne i Gaza af børn, og de går i seng hver nat og har denne her, står vi op næste morgen, eller er vi blevet slået ihjel af en bombe. Det er jo en, det er en helt ubærlig måde at, at leve i usikkerhed på mm. med den øh, krig, der er nu.
0: Hun er ansat hos jer, hvorfor hun ikke for længst kommet ud? Jamen,
4: det er jo svært at få folk ud. Øh, altså, der, der er, det er meget få mennesker, der har fået lov at komme ud af Gaza. Øh, det er sådan, at både med vores medarbejdere og med vores partnere, der laver vi øh, noget hjælp. Altså, det lykkedes os at, at, at kunne levere forskellige hjælp, særligt sådan nogle hygiejnekit til omkring 1000 familier her i løbet af de sidste par uger. Uh, og det der, altså, vi har det sådan med vores medarbejdere. Vi vil gerne tage dem ud, hvis hun vil, og jeg tænker, at hun har brug for at komme ud. Altså, det er jo en psykisk ekstrem belastende mm. Men det kan vi sådan set ikke. Vi kan ikke nødvendigvis få hende ud. Men jeg synes, det der er vigtigt også at huske, det er, at hun er bare en blandt flere millioner mennesker, som har det på denne her måde. Og derfor så er svaret jo, altså jo, svaret er for os selvfølgelig at prøve at få vores medarbejdere ud, men svaret for de to millioner andre mennesker, det er jo i virkeligheden bare en våbenhvile, så vi kan forstoppet denne her usikkerhed, forstoppet denne her altså død og ødelæggelse, som der foregår lige nu i Gaza.
0: Og som situationen er nu i de her dage, hvor det stadigvæk er ekstrem voldsomt, det er stadigvæk ekstremt farligt at være i gazetstriben, der er så åbnet en lille smule for, for nogle nødlæpslastbiler, der får lov til at køre ind. Hvor, hvor er det I som organisation har bedst mulighed for at hjælpe?
4: Jamen, som situationen er lige nu, lige nu på grund af, at det er meget få øh, nødhjælpsartikler, der kommer ind, altså meget lidt vand, mad, medicin, øh, udstyr, så er det rigtig svært at lave noget. Vi har nået omkring 1000 familier med forskellige hjælp til både fødevare og hygiejne, men det, det er jo meget begrænset, hvad der er, øh, så... Det, det, der skal til for, at vi og andre nødhjælpsorganisationer kan for alvor sætte gang i hjælpen, det er for det første, at der kommer forsyninger ind i Gaza. Altså lige nu er det en dråbe i havet, det der kommer ind af lastbiler. Og for det andet, så skal der være en sikkerhedssituation, så både vi og folk i Gaza kan bevæge sig rundt uden at risikere deres liv. Og det handler om at lavet denne her våbenhvile. Så det, det er adgang, altså humanitær adgang, og så er det at forlade en våbenhvile. Det er helt afgørende. Så snart det er der. Så står både vi og alle andre øh, klar til at... Altså vi, vi kommer til at lave både fødevareuddeling, men i høj grad også at kigge på vand. Altså vi er gode til at, til at reparere vandsystemer og få dem op at køre igen, hvilket er altså et helt store var lige nu. Det, det, det er rent vand, som også FIDA beskriver.
0: Mm, og nu du, du taler du om våbenhvile. Øh, som storpolitisk, så bliver der talt om fra USA siden humanitær pause. kan kan, altså efter hvad der ligger i det kan kan sådan en humanitær pause også hjælpe gøre en forskel
4: jeg tror, at der ligger i en humanitær pause. Der ligger sådan en, ja, en pause, hvor der er mulighed for at, for at få nogle varer, noget nødhjælpsmateriel øh, ind, øh, og at der er en mulighed for at bevæge sig rundt, uden, at blive, øh, uden, uden risiko for sit liv. Øh, det vil selvfølgelig være et, 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 et godt første skridt, men der er brug for en våbenhvile, så man har en længere karakter, hvor øh, de her... Mennesker, to millioner, mere end to millioner mennesker, som reelt lige nu bliver holdt som en form for gidsler, en krig mellem Hamas og Israel. Der er brug for en våbenhvile på, som, som skaber en langsigtet løsning for dem. Det er jo en helt... Altså, jeg synes, det er vigtigt at huske, det som Fedara beskriver her, den, den følelse, man får i maven, den som, som hun beskriver så godt personligt, det er den situation, som flere millioner mennesker er i. Det er jo en helt ubærlig humanitær situation, som vi ikke har nogen mulighed for at respondere på, og det, det bliver vi nødt til at få gennem at få en vigen.
0: fra generalsekretær i Oxfam Danmark, Lars Kok.
1: Ja, klokken er fire og vi kan lige nå, nå grønspætten. Godmorgen, Marianne Krag-Petersen. Naturvejledere, Skov, 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 Danmarks, sko, skov. Ja, skov, skov, Danmarks ja. Naturfredningsforening, nemlig. og den gode nyhed, det er jo, at grønspætten, den kan man igen opleve på Langeland.
23: Det kan man nemlig, og det kan man også fra Skovskov. Det er sådan, at, at grønspætten, den har haft noget af en svingende bestandsudvikling. Der i starten af 1800-tallet, der var der masser af dem, eller ynglerne over hele Danmark, og så... Fra 1900-tallet, så startede den som med lige at øh, forlade Sjælland og Lolland Falster øh, forsvandt som som ynglefugle, og så senere fra Fyn og Langland. Men nu er den så tilbage. Den var øh, sidste gang på Langland i 1941, så har vi haft en lang periode, hvor det har været øh, uden grønspædder. Men her de sidste 3-4 år, der har vi også haft den her på Skovskov som er Danmarks Naturfond ejendom. Og det er vi glade for, fordi... Vi har lavet de bedste betingelser til den jo, fordi vi har vildkrejsning, vi har helårskrejsning med dyr, så vi får lavet den her øh, gode blandingsskov med åbne, grejsende partier og overdrever ingen, som grønnspæden rigtig godt kan lide mm. at leve i.
0: Men måske, Marianne, måske forsvandt den, fordi der var træt af det øgenavn, I havde givet den på Langeland. Det
23: kunne godt være, at vi ikke har været så pæne ved den. Hvad var det, fordi, den? Jamen, vi kaldte den skidtfuglen, og nogen kaldte den også skidtmætte. Og det, man mente, det var, at den varslede skidt vejr. Mm. Øh, så, så der har vi i hvert fald ikke kunne bruge den som, øh, som vejrvarsel til øh, igennem alle de her år. Men nu er den, nu er den så tilbage. Og grundsen, der har fået det her øh, navn ud fra dens øh, stemme, det er, at når den flyver, så har den sådan en meget skarp skinger. Kly, gly, gly! Og når den så flyver afsted, så er den sådan ret tydelig i landskabet. Så, så det er også en fuldstændig fantastisk fugl at have hernede igen. Den yngler i en af vores små skove og har gjort de sidste par år, og man ser den tit. Den, man ser den nemlig også her om vinteren, den er en standfugl. Så, så sent som her i morges, der hørte jeg den inden, jeg gik ind på mit kontor, fordi den var nede i skoven nede bag i parken, og vi tog sig en flyvetur. Så det er sådan en, en man, man lægger mærke til, at den er her. Og, og den lever mest af myre. Og det har vi. Vi har både skovmyre op i en af skovene, og vi har masser af myrer ude på engene så, så på den måde er der noget at leve af hmm. og, der,
0: og, og bare lige for en god skyld. Den er grøn.
23: Den er grøn, og den har sådan både han og hun har sådan grøn og med sådan en rød kalot på hovedet og så sort omkring øjnene. Øh, og så ligner han og hun rimelig meget hinanden. Øh, han har sådan en sort plet på, på kinden, og så har den mere sådan en overgump. Øh, men, men en grøn spætte, hedder, som hedder grøn spætte, ja. Det er ja. nemlig fuldstændig
0: og, øh, og den har det godt, den har det bedre i hvert fald. Det er det, Den
23: har, ja, den, nu den kommet til, nu så var den, den jo fra både Sjælland og, og Fyn og nu er den så tilbage i større antal øh, på Fyn igen, hvor den så er tilbagegang på, i på, 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 på i Jylland og generelt er den i tilbagegang. Så den, den har det generelt har den det, øh, øh, har den ikke gode forhold. Den er, er halveret i, i løbet af, af de her to 2000 og frem til nu i Danmark. Mm. Så generelt står det ikke så godt til, men den gode historie, det er, at den er tilbage på Fyn og har faktisk øh, øh, i fremgang der, og nu er den også tilbage på Langland, og den flyver helst ikke over åbent vand. Så vi kan håbe, at de øh, yngre, der bliver lavet her på Skovskov, de også breder sig til resten af Langland.
1: Det håber vi. Tak for, at du var med her, Marianne Kroh Petersen. Ja, velbekomme. Og du er altså naturvejleder Danmarks Naturfredningsforening.
0: Det var tre timer.
23: Ja, det var det. Uh,
0: det var Mette Dalgaard, der havde sat det sammen, sammen med Anders Christian Jørgensen, Nils Christian Lang, stod for nyhedsopblik og radioviser. Og i studiet, der var det også to,
1: Rute Brink og gerne Stensbæk.
23: Gå på opdagelse
9: i alle DR's podcast og radioprogrammer.
13: I appen DR Lyd.